0: Ja, herzlich willkommen zum neuen Datenkanal. Ja. Der Jörg und ich sind wieder hier am Start. Genau, Hallo, Hallo Jörg. zusammen. Ja, nach einer langen Pause, würde ich sagen, von mhm. ähm, einigen virtuellen Sendungen, äh, ja. mhm. gibt's wieder, oder einigen einer virtuellen Sendung quasi, gibt es wieder eine echte Sendung. Also der aufmerksame Datenkanalshörer äh, hat ja vielleicht mitbekommen, okay. dass äh, die, der letzte, auch nicht im Studio produzierte Datenkanal die äh, Nummer 40 gewesen sein müsste 40 oder 39 jetzt äh, finde verlässt mich wieder mein Nummerngedächtnis aber mhm. egal ähm, und das war äh, die Sendung zur Netzpolitik in Thüringen die also vor langer Zeit ausgestrahlt worden ist es im März 2015 äh, im Mai Nein, ja. 2015 gewesen also das ist doch schon ganz lange her dann haben wir ganz lange Pause gemacht ähm, ja dann hat mich am Jahresanfang das Campusradio gefragt, ob wir nicht ne irgendwie äh, eine Sendung mal über den 32C3 machen können, also den Chaos Communication Kongress in Hamburg. Dann habe ich gesagt, ja, und äh, die Sendung gibt es mittlerweile auch online auf datenkanal.org, könnt ihr euch also auch anhören. Ist halt mal ein anderes Format ähm, und war auch für das Campusradio ein Experiment. Also das Campus Radio macht sonst eher, sagen wir mal, kurze Information. Also, das ist, äh, also das Radioformat. Das heißt, so ein, zwei Minuten Beitrag oder vielleicht auch mal ein bisschen länger. Und so ein, ja, so mal zwei Stunden Laberbeitrag war jetzt eher mal ungewohnt, aber ähm, ich denke, für alle Beteiligten war das ein interessantes, ein schönes Experiment. Und also ich denke, wir können uns beide vorstellen, auch wieder mal so, ein, so eine Sache zu machen. Und vielleicht wird es abwechselnd immer mal ein Radio-OKJ-Datenkanal und mal ein Campus-Radio-Datenkanal geben, das wird sich noch zeigen. Ja genau, und wir sind jetzt nach, nach einer langen Pause äh, wieder auf Sendung. Also je nachdem, wenn er die Sendung hört, könnte es sein, dass es schon vorher einen Datenkanal nochmal gab in offiziellem Radio äh, produzierten oder auch nie. Ähm, das können wir also noch nicht ganz genau sagen. Genau. Das heißt also,
1: wenn wir hier gerade sprechen, könnt ihr uns jetzt nicht live hören, sondern eben hm. zeitversetzt. Wir sitzen nämlich gerade hier wieder mal vor einer Aufzeichnung. Eben hatten wir schon die Überlegung gehabt, wann das letzte Mal... Denn äh, die bisherigen Sendungen haben wir halt alle wirklich im Studio gehabt, sodass wir an der Stelle, die wurde gesprochen und kurz danach sie dann auch wirklich draußen zu hören waren in der Welt. Genau, also ja.
0: nahezu 100% war live. Also wie gesagt, der, der letzte zur Netzpolitik, der war aufgezeichnet. Genau. Ähm, dann äh, unsere Sendung war eine Aufzeichnung. Und dann müsste ich jetzt mal tief. Äh, Nach und Kram, welche vielleicht noch Aufzeichnungen gewesen sind. Also es gab halt schon Datenkanäle, mhm. äh, wo ich auch Interviews geführt genau, genau. habe, mhm. die wir dann zum Teil in die Live-Sendung mit eingebunden haben, beziehungsweise ähm, die wir dann auch separat ausgestrahlt haben. Mhm. Na, dein erster Besuch bei Herrn Hahn müsste auch eine aufgezeichnete genau. Sendung gewesen sein. Ja, dann haben wir auch eine, oder ich eine Interviews gemacht auf zu linux tagen mhm. auch schon vor vermutlich drei Jahren, mhm. ähm, die wir dann eingebunden haben. Dann der, der zweite Datenkanal da ging es um Finanzierung von Open-Source-Projekten. Du Marke, kannst dich vielleicht noch daran erinnern oder auch nicht. Ja, aber da ja. habe ich äh, ein Interview geführt mit dem Mikael Prokop äh, also, äh, vom Müllprojekt. Ja. projekt ähm, Allerdings ist es da so, dass der ja, die reine Sendung äh, ist da verhunzt worden. Also das, äh, da hat irgendwie die Aufzeichnung hier im, im Radio OKJ nicht geklappt. Da kommt quasi also nur Raum und man, ganz im Hintergrund hört man unsere Stimmen. Und das haben wir auch nie wieder bereinigt gekriegt, also die Datei könnt ihr vermutlich sogar auf unserer Datenkanalseite runterladen, aber anhören wird eher schwierig, aber das Interview interessanterweise ist noch da, weil das habe ich in, also damals über Skype aufgezeichnet und das kann man sich also noch anhören mhm. ja und jetzt müsste man nachdenken, also es genau. ist äh, äh, also waren wirklich in dem Sinne mit, auch mit Studiogästen live
1: und äh, dass wir sie direkt äh, produziert haben mhm ohne eben diese ganzen Rings, äh, Dinge ringsherum, sowas wie Nachkorrektur und ähnliches. Ja. Das Einzige sind ja wirklich nur die Sendungen, die dann übers Netz verfügbar sind, die nochmal etwas äh, aufgearbeitet sind, aber nicht wirklich inhaltlich nochmal
0: verändert. Genau, wobei also inhaltlich verändert die insofern, dass wenn wir zu viele Äs drin haben oder ähm, vielleicht manchmal eine längere Denkpause machen oder sowas, ähm, versuche ich das mir dann anzuhören und zu überlegen, sind das jetzt zu viele es, hm. dann schneide ich ein paar raus oder mache auch die Denkpausen vielleicht kürzer so in der Hoffnung, dass es für euch als Hörer am Ende sich angenehmer anhören lässt ähm, allerdings, äh, wir sind beide keine professionellen Radiomacher, äh, das heißt äh, es kann sein, dass das da, der besser wird dadurch, aber vielleicht auch schlimmer, also <lacht> 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 ähm, da fehlt uns beiden, glaube ich, so ein bisschen die, die Theorie dahinter. Na, Theorie bzw. Praxis und Übung einfach. Ja, genau. Dass man, wenn man das regelmäßig macht,
1: mhm. in dem Sinne auch einfach die Erfahrung hat, beziehungsweise an der passenden Stelle weiß, wohin man greift, genau. was sinnvoll ist. Ja. Genau. Die heutige Sendung findet jetzt durch... Startschwierigkeiten in das neue Sendekonzept auch hm. etwas als Aufzeichnung statt. Hm. Nichtsdestotrotz wollen wir halt auch diese Gelegenheit jetzt einfach nutzen, die Zeit einfach mit verwenden und
0: ähm, uns heute mit dem Thema HTTPS. Genau, also das wird so das Thema der Sendung sein. Hm. Und ähm, aber bevor wir da einsteigen, ja. ähm, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass, dass ich in New York selbst, so, ich glaube, ein halbes Jahr nie gesehen habe. Also, also mm. Und es nie über den Weg gelaufen sind. Und deswegen wollte ich erstmal so die Frage äh, an dich stellen, was du so im letzten halben Jahr vielleicht interessantes IT-Technisches erlebt hast, ob es da irgendwas gab, äh, was erzählenswert ist. Ähm, ansonsten kann ich ja vielleicht so von mir mal ein paar Geschichten erzählen, während du äh, nachdenkst. Ähm, und zwar eine Sache, die. Äh, mehr oder weniger interessant ist, spielte sich äh, bei mir im, im Dezember ab. Hm. Und zwar am 11. September, eines schönen Morgens, <lacht> wachte ich auf, ging an meinen Rechner, guckte nach meinen Mails und da fand ich eine Mail, die da behauptete, sie käme von Twitter. Und äh, der, die Mail sagte halt, dass, ich, also, dass mein Twitter-Account mein Twitter ähm, Ziel eines staatlichen Hacking-Angriffs war. Und ähm, dass also äh, irgendjemand versucht hat, hier äh, Daten aus diesem Account auszulesen und ich soll da Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und ähm, vielleicht also, so einen Ratgeber mal lesen zu sicheren äh, Sachen ja. und, und auch Tor benutzen, um auf meinen Account zuzugreifen. Und äh, das war erstmal sozusagen eine überraschende Mail. Mhm. Also die, die steht auch online, habe ich online gestellt. Und ich meine, der erste Verdacht ist natürlich, wenn man so eine Mail bekommt, naja, das also das ist ein Scherzerlauben, kommt die von Twitter, also irgendwie, also so Phishing oder was auch immer, ähm, kriegt er ja so vermutlich auch Diverses bei Mail. Und also dann habe ich mir halt die, die Mail ein bisschen angeguckt und die war quasi unterschrieben sozusagen, also die Kopfdateien der Mail waren unterschrieben, also von äh, Twitter in dem Falle, die, der ganze Weg kam von Twitter, also es sah äh, sehr danach aus, dass die Mail also in der Tat von Twitter geschrieben worden ist, was natürlich erstmal ein bisschen die Mail interessanter und, und auch beängstigender machte. Und ähm, ja dann habe ich halt mal so ein paar Chatfenster angemacht und ein paar Leute äh, gefragt oder mal so in den Raum geworfen, dass ich hier so eine Mail gekriegt habe. Und dann beantworteten die mir, ja, ähm, das haben letzte Nacht einige bekommen, also guck mal auf Twitter und, und ja, such mal nach dem und dem. Und in der Tat fand ich dann doch einige Leute, die eben eine gleichlautende Mail bekommen hatten. Und es ähm, und war also mittlerweile auch so, dass ein paar Journalisten darauf aufmerksam geworden sind. Und auch bei Twitter angefragt haben und Twitter hat auch, also offiziell bestätigt, stand, dass diese Mail von Twitter stammte und, und dass es halt so ist wie es ist. Also äh, gewollterweise wurde die versendet. Genau, es ist also bei ge Twitter ein Einbruch gewesen und äh, deren Server wurden missbraucht. Na und jetzt sozusagen, dort an der Stelle beginnen jetzt die offenen Fragen. <lacht> also mehr als hm. sozusagen, sie wurden gehackt und bitte achten Sie auf Ihre Datensicherheit, äh, hat Twitter bisher nie, nie, nie gesagt. Also das war quasi alles. Sie haben halt im Dezember gesagt, sie äh, untersuchen den Fall und wollen deswegen auch nichts weiter sagen. Mhm. Und ja, und ich habe dann eben angefangen, erstmal ein bisschen rumzusuchen, zu gucken, wer hat das alles gekriegt. Und lässt sich da irgendwie ein gemeinsames Muster äh, feststellen. Und also Stand heute, das heißt so Mitte Januar 2016, so einen knappen Monat nach dieser äh, Mail, ähm, habe ich 52 Leute gefunden bei Twitter, die eben genau diesen Brief gekriegt haben. Der ist, wird jeweils in der Landessprache verfasst. Mhm. Ähm, also auch in, einem, in dem Falle guten Deutsch, guten Englisch und so weiter. Ähm, und ja, und, und dann war natürlich die Frage, guckt man sich da die Accounts an, wer ist das? Ähm, und es stellt sich aber raus, dass es keine offensichtlichen Gemeinsamkeiten bei den Accounts gibt. Also. Ähm, was man sagen kann, was auffällig ist, dass viele, sagen wir mal, Tor-Entwickler beziehungsweise Leute dabei sind, die sehr eng mit dem Tor-Projekt verbunden sind. Also rund 10 Prozent, 5 bis 6 Leute sind entweder wirklich Tor-Entwickler, die äh, an der Software mitschreiben, beziehungsweise halt ähm, im näheren Umfeld von Tor mit, mit äh, unterwegs sind. Äh, es gibt einige Accounts, die Angeblich äh, Tor auch täglich benutzen, auch für, für Twitter, was auch glaubwürdig ist. Allerdings gibt es auch sehr viele Accounts, die sagen, sie nutzen Twitter entweder unregelmäßig oder gar nicht. Mhm. Also deswegen, das war so der erste Verdacht, der aufkam, dass äh, offensichtlich hier irgendwie den, so ein Zusammenspiel von Tor und Twitter es da Probleme gab. Ähm, aber es ist, äh, lässt sich eigentlich nicht so sagen, weil es doch einige gibt, die dem also in dem fraglichen Zeitraum oder was sagen wir, eventuellen Zeitraum gar nicht Twitter benutzt haben und trotzdem eine Mail bekamen, oder aber eben äh, Twitter gar nicht über Tor benutzt haben. Und haben alle am 11. September äh, die E-Mail bekommen? Äh, der 11. Dezember? Ja, äh, ah. ähm, also einige Mails kamen danach. Also 11. So, also plus, ich glaube, so vier, fünf Tage hm. waren so die, die meisten Sachen. und Also jetzt auch im Januar haben sich noch ein paar Leute bei mir gemeldet, und die haben aber auch angeblich alle ähm, Anfang Dezember die Mail bekommen. Mhm. Also es ist ähm, vermutlich der ganze Schwung doch so ungefähr zum selben Zeitraum mhm. herausgeschickt worden. Dann habe ich von ein paar Tagen, also so vielleicht 12. Oder 13. oder 14. Äh, haben sich einige gemeldet, die auch so, ein, so eine Art Pop-up von Twitter gekriegt haben mit auch so einem Text, die sind gehackt worden und mhm. passen Sie bitte für Ihre Daten auf. Ähm, ja, also die haben halt das Pop-up gesehen, manche haben Pop-up und E-Mail gekriegt, manche nur Pop-up. Mhm. Ähm, ja, und ja, und dann haben wir halt versucht, irgendwie bei Twitter mal anzufragen, was da nur los ist und ja, Twitter äußert sich gar nicht mhm. und ja, dann wie gesagt gab es halt den 32C3 und ähm, es war so, dass eben viele von den Mail-Empfängern doch auch beim Kongress mit waren und dann haben wir halt spontan da ein Treffen mal anberaumt und waren durchaus vielleicht so zehn Leute, die bei uns dann getroffen haben und haben wir auch so in die Runde gefragt, was denkt denn ihr, warum ihr die Mail gekriegt habt und Uh, habt ihr eine Idee und so weiter, aber so richtig Idee hatte natürlich niemand, also es ist, also, uh, war ihm zu divers, also war auch so, dass die Leute aus verschiedenen Ländern kamen, also Nordamerika, also USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, gab uh, Leute aus, aus Indien, Leute aus Russland, also wirklich uh, recht breit, natürlich schwerpunktmäßig war so, ich sag mal Europa und Nordamerika, aber ich meine, das ist Nee, un unbedingt auffällig, weil die meisten der Twitter-User vermutlich genau aus dieser Sphäre auch kommen. Also, das ist mhm. äh, jetzt nee, nee, wirklich auffällig. Also es gab schon einige, die auch sag mal, aktivistisch unterwegs waren, die so in irgendwelchen Bereichen, sag mal, als man als Aktivisten bezeichnen kann. Aber auch hier nicht nee, alle so in derselben Richtung. Also ähm, gab halt also eine Gruppe, also gerade beim Kongress, ähm, hat sich bei mir gemeldet, die hieß, also der, der Twitter-Name hieß RT4MN sagte mir gar nichts. Mhm. Und dann auch der, der Name war Rights for Minnesota oder irgend sowas. Oder irgendwas. Mhm. Und, und interessanterweise, die die ähm, äh, waren halt ein paar Amerikaner bei unserem am Treffen mit dabei. Und da hatte, hatte ich gerade gesagt, dass sie eben gerade gemeldet haben. Und ich meine, ah ja, that's a right-wing group. Und, und also irgendeine so naja, rechte äh, Liberation Front da, die irgendwie, also vermutlich, also, wie es klang, Minnesota vom Rest der USA abtrennen wollen, weil es eben das Land ein eigener Staat sein sollte und so weiter. Also, ähm, ja, also auch, so, also solche Gruppen, dann auch Aktivisten, die vielleicht eher in die linke äh, Orientierung gehen, dann, äh, die, die in der Macht haben irgendwie was ganz anderes gemacht. Der, der Russe, der eine zumindest war, so, falls er Tweet, er hat halt viel Russisch getweetet, was ich da lesen konnte, war der so pro-ukrainisch, äh, Aktivist, also waren, ganz verschiedene, sozusagen auch aktivistische Ansätze. Also es war auch nicht so, dass jetzt alle dasselbe machen, deswegen ist auch unklar, wer jetzt sozusagen hier der, der Angreifer vielleicht sein könnte. Und jedenfalls bei dem Treffen kam halt nichts weiter raus und wir haben halt dann überlegt, nochmal Twitter ein paar Fragen zu stellen, um mal hier ein bisschen Aufklärung zu bitten und haben dann das Ganze jetzt ein bisschen diskutiert bis zum Mitte Januar und ja, haben dann in so quasi einen öffnen, offenen Brief veröffentlicht und, und mit ein paar Fragen, die wir an Twitter haben. Und das ist jetzt halt von diversen Medien aufgegriffen worden, also das äh, Zeit Online, die haben zum Beispiel eben darüber berichtet, haben auch nochmal versucht bei ähm, Twitter anzufragen, aber äh, Twitter antwortete da nicht. Ähm, auch die also US-Zeitschriften, die La Stampa in Italien hatte da was äh, geschrieben und mich hatte gestern noch jemand von Newsweek angeschrieben. Also es gibt jetzt verschiedene Journalisten, die da aufgesprungen sind, und da versuchen wir, Informationen rauszukriegen, aber ähm, bisher ist da nichts zu hören. Das Einzige, was die Journalisten mir gesagt haben, ist, dass es äh, interessanterweise so ist, dass es also Twitter hat so verschiedene Pressesprecher, die man dann halt ansprechen kann und sagt, hm, hm, geben Sie mal Auskunft zu dem und dem. Und hier ist es so, dass es also jetzt nur bei Twitter über einen einzigen Pressesprecher läuft und alle anderen dürfen zu dem Thema nichts sagen. Mhm. Also Und der eine Pressesprecher sagt aber auch, dass er zu dem Thema nichts sagen kann. Mhm. Ja. Aber das ist, deutet schon darauf hin, dass auch seitens Twitter so ein bisschen die Kommunikation gesteuert werden soll und auch das, was, was man jetzt nach außen gibt oder nicht. Mhm. Ja. War denn dieses Pop-up reproduzierbar oder haben die das nur einmalig bekommen? Das weiß ich nie. Ja, normalerweise ist es bei Twitter so, wenn du das wegklickst, dann ist es auch weg.
1: Hm, hm. Äh, und sah es aus wie ein normales Twitter-Pop-up?
0: Ja, also Twitter? die, die Screenshots, die ich gesehen habe, sahen ganz, also wirklich aus wie ein normales Twitter-Pop-up. Hm. Ähm, hat einer zufällig von denen noch den HTML-Text oder sowas? Also die Quellen dazu? Müsste ich fragen, mhm. weiß ich nicht.
1: Also mich hat jetzt im Prinzip äh, interessiert, ob das ordnungsgemäß eingebettet war in den regulären Quelltext mhm. oder ob das äh, unter Umständen irgendeine Injection war, mhm. dass an der Stelle irgendwas eine Lücke in dem Sinne ausgenutzt wurde. Also ob die Frage ist also für mich äh, so ein bisschen die Frage, ist es von Twitter initiiert
0: oder wurden einfach nur mhm. die Twitter-Dienste äh, missbraucht? Also, was die Mail betrifft, da hat Twitter offiziell bestätigt, dass Sie die Mail geschickt haben. Also, und und wer? Was? also
1: wer die geschickt hat bei Twitter? Eben die PR-Abteilung? Wollten Sie mal wieder irgendwie in die Medien
0: kommen? Oder? Das weiß ich nicht. Also, vermutlich eher nicht. Also, ich meine, da würde man das breiter streuen, denke ich. Also, nicht nur irgendwie an 50 ja. Accounts und... Und es ist ja auch nicht kontrollierbar, ob das überhaupt... Also es kann ja auch sein, dass sich die 50 Leute verängstigt zurückziehen, ihre Twitter-Accounts abmelden und, und nie irgendwas sagen darüber. Also sozusagen als PR-Aktion wäre das vielleicht nicht ganz so geeignet. Also was ich vermuten würde, dass da irgendwelche Algorithmen im Hintergrund angesprungen sind, die auf solche Angriffe reagieren und dann automatisiert die Nutzer anschreiben. Also das... Also sagen wir, der Inhalt der Mail war gleichlautend, wie mhm. gesagt, er ist halt lokalisiert ja. worden auf die jeweilige Sprache. Also das mhm. heißt auch, das ist sowas, was eben nicht irgendwie mal über Nacht entstanden ist, sondern die Mails muss es irgendwie schon, also sozusagen den Mailtext muss es mhm. schon gegeben haben. Ähm, aber von wem die jetzt wirklich kamen, also kam irgendwie von Info at Twitter, oder Notify at Twitter, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wer der Absender war, aber mhm. so eine, so eine Maschinen-Twitter-Adresse Okay, denn das würde ja wiederum
1: eben bedeuten, dass Twitter einen derartigen Benachrichtigungsmechanismus implementiert hat, dass sie in dem Sinne bei auffälligen äh, Zugriffen in, äh, dementsprechend die Leute anschreiben. Hm. Da hier ja auch gezielt von staatlichen Behörden äh, die Rede, also das finde ich ja. auch etwas merkwürdig, dass man, äh, wenn man also, dass man automatisiert nicht staatliche von
0: staatlichen Zugriffen unterscheiden kann. Naja, Dann. also das, 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 das wissen wir ja gar nicht, ob sie das unterscheiden. Es kann ja einfach sein, dass die Mehl ab einem gewissen Angriffsgrad immer sozusagen ein staatlicher Angreifer war, also sozusagen jeder, der mehr als drei passwort -Versuche hat, ist halt ein staatlicher Angreifer und alles andere waren die skript also keine Ahnung, also das ist ja auch unklar, was das Kriterium ist, warum da staatlich drin steht, also mhm. vielleicht war die IP-Adresse von irgendeiner .gov-Adresse oder sowas, die da angegriffen hat, das kann ja auch sein, mhm. ja. oder .ru, .gov.ru oder was auch immer. Ja,
1: aber ähm also wenn sie es im Prinzip in dem Sinne mit Lokalisierung und das regulär bei sich im System eingebaut haben, dann hätte ich ein bisschen mehr Professionalität erwartet. Sprich, hm. äh, nicht wir gucken, wie die
0: <lacht> Domain endet. Ja, also um wie auch immer. Also, ich meine, der BND macht das ja durchaus auch so, dass er sagt, äh, äh, deutsche Verkehr oder sozusagen deutsche E-Mail-Adressen enden auf .de und, äh, und, äh, und die gucken wir uns näher an, aber alles andere, das wer gmail.com hat ist per Definition kein deutscher Staatsbürger. Ja, aber ähm, das sind ja halt in dem Sinne öffentliche Stellen und das andere sind Sterne, ja, die dann auch ja. Geld verdienen wollen. Ja, genau. Also und da, wie gesagt, Twitter lässt sich da auch in keiner Art und Weise in die Karten gucken. Also die sagen dazu nichts. Also die einzige Stellungnahme ist entweder, wir sagen dazu nichts oder wir haben schon alles gesagt. Hm.
1: Also ich hatte jetzt eben noch den, den Gedanken, dass das eine Einmalaktion war. Und dass hm. einer der 50 Personen ernsthaft äh, einen Hinweis bekommen sollte hm. und äh, die anderen in dem Sinne zur Verschleierung einfach da sind. Oder in dem Sinne müsste sich auch nicht mal unbedingt derjenige noch mitgemeldet haben, hm. ähm, dass man einfach in dem Sinne es, äh, naja, im Prinzip noch die, die Nebelbombe daneben gezündet hat, ja. um das eigentliche Ziel zu vertuschen und hm. äh, dass das insofern schon doch gewollt war von Twitter, dass sie jemandem einen Tipp geben wollten weil sie sich denken, wie war denn diese E-Mail verschlüsselt oder in irgendeiner nee. Form nee. also es war ganz normal das Pläntext, war
0: eine, nee, eine HTML-Mail und Blindtext also beides hm. Hm. also insofern ja. äh, ja, wurde es direkt am
1: Netzübergangsnoten bei Twitter heraus spätestens abgegriffen genau ja, hm. und wenn man in dem Sinne als großer Konzern in dem Sinne auch Wistel, äh, also Geheimnisverrat betreiben will, aber sich auch in dem Sinne schützen will, fände ich das als ein interessantes Vorgehen. Du schickst das an den einen plus an x andere, hm. unter Umständen äh, mit solch schwammigen Irgendwas-Formulierungen, derjenige, den es betreffen soll, der die Nachricht empfangen soll, kann es in
0: dem Sinne wahrscheinlich dann deuten und die andere verwirrt es einfach. Hm. Aber es ist trotzdem immer noch die Frage, warum macht man dann sowas? Also, ja, also
1: äh Da würde ich dann wiederum jetzt äh, Schlussfolgern, äh, dass es irgendwen bei Twitter gibt, der ziemlich starke moralische Grundsätze hat. Denn, ähm, also nehmen wir mal den Inhalt als wirklich wahrhaft mhm. an, dass halt jemand als Ziel von irgendwelchen Geheimdiensten gilt. Hm. Dass halt jemand wirklich verfolgt wird. Und Twitter wollte dem den Tipp geben, so nach dem Motto, hier letzte Woche ist bei uns ein Durchsuchungsbeschluss eingeflattert, ähm, für die und die und die Daten. Wir haben es gesehen, bei dir ist das nicht ganz und gar... Äh, in, also, äh, es, wird, es könnte gefährlich werden für dich, hm. so nach dem Motto. Wir dürfen es dir nicht sagen, aber... Wir erzählen es der Welt.
0: Naja, warum schreibt man es dann dem Nutzer nicht direkt? Na, weil es ihm äh, direkt am Ausgang abgefangen wird.
1: Das ist, also wie ich als Whistleblower ähm, ja auch nicht irgendwie äh, direkt Kontakt äh, mit, also oder ich werde auch nicht äh, meinen Blog-Eintrag verwenden, um zu erzählen, was äh, dort und dort passiert.
0: Ich überlege gerade, also, also ich sag mal, unter der Annahme, dass unter den N Leuten, die mhm. jetzt die Mail gekriegt haben, äh, auch die, die betroffene Person dabei war, ich sag mal, ändert sich ja aus Sicht des Geheimdienstes, der die Nachricht vielleicht abfangen könnte, trotzdem nicht. Weil er sieht ja trotzdem, okay, die eine Person hat die Nachricht gekriegt und, und ist jetzt vorgewarnt. Also sozusagen, äh, es ist ja quasi immer noch egal, ob, ob du den direkt anschreibst und nur den, oder ob du den und noch eine unbekannte andere Menge an, an Leuten anschreibst. Also das ja, ja. aber äh, trotzdem äh,
1: würde ich erwarten, also muss auch der Geheimdienst an der Stelle äh, für denjenigen diese Informationen äh, mit rausfischen. Hm. Also klar, wenn man im Prinzip davon ausgeht, dass sie dann auch gezielt diese Person X äh, da überwachen, hm. äh, werden sie auch genau bei dem diese interessante Botschaft sehen, ja die äh, vielleicht in maschineller Auswertung an Bedeutung verliert weil sie eben auch in an, äh, x andere Richtung gegangen ist denn äh, also so wie du es angefangen hast mhm. zu erzählen äh, habe ich auch auf den Standard äh, Spam äh, oder die Standard Phishing ja. e mails getippt sodass an der Stelle einfach die ähm, ja also der Spam Filter eher als Phishing anschlägt und wenn man dann ganz und gar noch Irgendwelche Verteiltnisse hat, dann ploppt das da hoch, da hoch.
0: Okay, das ist so ein mhm. Ding, was wieder mal mhm. gerade durchs Netz wabert. Ja, wobei, also ich sagen würde oder auch argumentieren würde, wenn ihr jetzt einen Dienst hast, der es schafft, äh, ausgehend Mails von Twitter mitzulesen, das dürften durchaus zwei, drei mehr sein, als ich das so verschicke, der ist durchaus auch in der Lage, das Ziel individuell zu überwachen und auch dort sozusagen fast Eingang des Ziels auch zu überwachen. Also sozusagen, mhm. ähm, das, also also ich sagen, dass diese Nachricht jetzt irgendwie verloren geht, also, das, mhm. also ist also das eher unwahrscheinlich, glaube ich. Ein Gedanke war auch mit, äh, habt ihr mal die
1: absender ähm, verglichen? Also, Twitter sollte eigentlich eine Herrscher von äh, Aussurfern haben. Und mhm. äh, ob es über einen gelaufen ist, also ob alle E-Mails aus demselben Surfer gekommen sind, oder ob mhm. alle. Nee
0: die sind, äh, ich sag mal, über das ganz normale äh, mail von netz genau. Twitter gelaufen. Hm. Also sie sind auf alle Fälle wirklich aus dem Netz von Twitter raus verschickt worden. Gut. Also das, das lässt sich sagen. Also wie gesagt, hatten auch so eine DKIM-Signatur. Mhm. Also insofern ähm, war, ist auch, also sie sind quasi von der Twitter-Infrastruktur gekommen. Ich meine, das, was wir wirklich nie geguckt haben, wäre jetzt sozusagen jeweils der Absender. Mailserver gewesen ist. Genau. Das, das wäre vielleicht nochmal interessant zu gucken. Also das
1: war so und mein Gedanke ähm, mit, äh, dass eventuell ein Mailserver gekapert wurde und äh, missbraucht wurde, da aber Twitter hier jetzt mehr oder minder zugegeben hat, dass hm. sie das ernsthaft ausgelöst haben. Hm. Aber ähm, offensichtlich, so wie ich es jetzt mit rausgehört habe, sind derartige Meldungen nie vorher aufgetreten und hm. irgendwie auch
0: danach nicht. Nee. Also Entweder. zumindest ist nichts bekannt, hm. das muss man einschränkend sagen. Also eben jetzt durch, diese, durch diesen offenen Brief ist nochmal ein bisschen so Publicity gekommen und da haben sich auch einige Leute noch bei mir gemeldet, die gesagt haben, sie haben das gekriegt, aber alle, die sich jetzt hier gemeldet haben, also waren halt nur eine Handvoll, ähm, haben gesagt, dass sie diesen Brief auch am 11. Dezember, also da gekriegt haben, wo es auch alle anderen gekriegt haben. Also es gab jetzt niemanden, der das irgendwie großartig nach diesem ersten Zeitraum gekriegt hat. Mhm. Allerdings, was wir jetzt sozusagen auch im Gespräch rausgefunden, ähm, dass einige andere Leute von anderen Diensten eh lautende Mails gekriegt haben. Ach so. Also ähm, unter anderem jetzt bei der letzten Aktion hat sich die Chilean New gemeldet. Das ist eine Direktorin der IFF, mhm. uh, Lenny Fonti Foundation. Und sie meinte, sie hat, wenn ich mich richtig erinnere, mindestens fünfmal von Google in der weiteren Vergangenheit sowas schon gekriegt. Mhm. Aber auch außer dem, dieser, diesem Brief, dieser Mail, oder weitere Informationen. Also Text war ähnlich lautend und auch andere haben gesagt, sie haben das von Yahoo gekriegt und von Facebook, ähm, auch so einen Text, äh, so eine Mail mit einem ähnlich lautenden Text. Das also war mhm. ziemlich identisch auch zu dem, was wir von Twitter gekriegt mhm. haben.
1: Und was hat Twitter eigentlich bestätigt, dass diese E-Mail von Ihnen versandt wurde oder dass sie von Ihnen initiiert wurde?
0: Dass sie von Ihnen versandt wurde.
1: Das heißt also, die haben echt nur in die Mailbox geguckt und haben gesehen, ja, das Ding ist rausgegangen. Aber dass sie die ausgelöst haben, bewusst aus ihrem System, das haben sie nicht.
0: Pff, das ist jetzt eine Spitzfindigkeit. Ja, ja, genau, da, da, das, da müsste ich mir nochmal genau das Statement angucken. Mhm. Von, von, äh, also sie, wir haben auch gesagt, dass im Dezember noch, dass sie den Vorfall untersuchen mhm. und deswegen eben nicht mehr dazu sagen können und wollen.
1: Mhm. Ja, müsste man dann mal abwarten, ob sich eventuell eben wie nach den jetzt
0: sechs Wochen oder sowas mhm.
1: oder vier Wochen was Besseres, ob sie irgendwas rausgefunden. <lacht> ja, genau.
0: Also wie gesagt, jetzt also wir haben eben jetzt äh, diesen, diesen Brief verschickt und daraufhin haben eben einige Journalisten sich nochmal mit Twitter in Verbindung gesetzt. Und na, alle, von denen ich jetzt weiß, haben nur die Auskunft gekriegt von Twitter, dass sie dazu nicht mehr sagen als das, was schon bekannt ist. Mhm. Mhm. Und ja, also äh, ich habe zwar so ein bisschen im Stillen die Hoffnung, dass da noch was kommt, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit war es das. Ja,
1: würde ich auch einfach vermuten. Mhm. Entweder war es, dass sie irgendein Modul getestet haben,
0: wo ein, ein Bug, Bug
1: drinnen war, wo runter, ähm, oder dass halt irgendwas anderes dahinter steckt. Mhm. denn ähm, ich sehe jetzt auch aus Twitter-Sicht wenig Anlass, da irgendwas äh, weiter zu erklären, etwas einzugestehen. Sie haben, glaube ich, an der Stelle nichts zu gewinnen, beziehungsweise,
0: wenn sie es einfach tot schweigen, hm. ähm, versandet das. Ja, das ist halt für die Betroffenen äh, ein bisschen schwierig, weil es, die, du kriegst halt so einen Brief, wo drin steht, irgendeinen Staat hatte ich jetzt gehackt und ja, sei mir ein bisschen vorsichtiger demnächst, wenn du irgendwie über die Straße gehst. Und aber dir niemand sagt, in welcher Form das gewesen ist also und vielleicht auch warum, was, was sind die eventuellen Gemeinsamkeiten und so weiter. Also mhm. die Fragen sind halt einfach offen geblieben und das ähm, ist vielleicht eine Sache, die den einen oder anderen durchaus beschäftigt und, und vielleicht auch die paar Schlaftausdächte ja, bereitet.
1: Okay, also schlaflos hätte ich jetzt nicht gerade erwartet. <lacht> <lacht> Aber an der Stelle, ja, ähm, es macht natürlich, vor allen Dingen eben da hier es aus der offiziellen Infrastruktur gekommen ist, mhm. ähm, ähm, hat es einen gewissen äh, Wert, eine gewisse Wichtigkeit, aber äh, ansonsten eben derartige E-Mails in schlechtem Englisch oder schlechtem Deutsch finden sich ja zuhauf
0: ja. in mhm. dem Posteingangskasten. Mhm. Also wie gesagt, das, das war ja eben mein erster Verdacht und mhm. ähm, mein... Finger kreiste quasi schon wie so ein Adler über der Löschtaste. Okay. <lacht> Aber wie gesagt, nach, nach kurzer Betrachtung mhm. der Mail war klar, das ist keine mhm. klassische Spam-Mail und, und wie gesagt, es wurde dann auch bestätigt, ja. dass mhm. es eben eine echte Mail ist. Und ja, mhm. ähm, dann muss man sich halt schon fragen, was da hier sozusagen los ist.
1: Mhm. Wo, ähm, ja. Ja, äh, ich würde halt jetzt. Äh, also du stehst da etwas wahrscheinlich äh, noch äh, eher im Ziel von irgendwelchen äh, ja, staatlichen Organisationen. Hm. <lacht> so, danke.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, naja, schon äh, Also aufgrund deiner Tätigkeit mhm. und Ähnlichen. Aber ähm, hm, am Ende äh, musst du ja selber ein bisschen einschätzen, einschätzen können, äh, ob da nun ja jetzt der Mossad oder was das hinter ja. der sein könnte. Alle. Äh, alle Das ist auch ganz, ganz praktisch.
0: Immer wenn ich mein, mein Telefon anmache, da höre ich erst dreimal klacken, bis ich wahrscheinlich die ganzen Dienste eingewählt und ja. aufgeschalten habe und dann kann ich erst weiter telefonieren.
1: Also dann wird erst der Stecker gesteckt. Genau. Ist, genau. Und ja. du die Leitung bekommst.
0: Genau. Hm. Ist schwierig, aber ja.
1: ähm, umgekehrt, äh, also äh, diverse Richtungen, Ähnliches. Ähm, mich wird es auch nicht wundern, wenn tatsächlich eine derartige Überwachung oder ein staatlicher Angriff in dem Sinne stattfindet. Hm. Eventuell ist auch gerade hier diese Vielfältigkeit der Benutzer, die in dem Sinne da äh, benachrichtigt wurden, äh, zeigt einfach auch, dass vielleicht ein flächendeckender Angriff war. Dass äh, durch Zufall
0: sich in dem Sinne äh, die Torleute mit darunter befestigt, Finden. Also, flächendeckend würde ich hier wiederum nicht sagen, weil, wenn du dir überlegst, wie viele Twitter-Nutzer hat, das, was ich aus dem Kopf nicht weiß, aber das ja. sind mehrere 10 oder 100 Millionen. Mhm. Und also, okay, wir haben jetzt 50 also, oder 52 gefunden. Also, aus privaten mhm. Mails ja, ja. kann ich sagen, sind vielleicht ungefähr 60, die jetzt, was ich jetzt weiß. Und dann gibt es natürlich irgendwie eine unklare Dunkelziffer. Mhm. Ähm, aber selbst, wenn du jetzt sagst, es sind 100 oder wenn's, selbst wenn es 1.000 wären, da mehr, gut, dann wären wir mhm. langsam im Bereich von, von Promille. Ähm, nee, noch nicht mehr. Also, noch, also noch, noch wesentlich weniger als ein Promille. Also, das ist also einfach so wenig, dass, also von flächendeckend würde ich hier nie reden. Das, das war schon, also auch hier schon eher gezielt. Also die, die, selbst wenn es 1.000 Leute effektiv gewesen sein sollten, mhm. würde ich hier immer noch von einem vergleichsweise gezielten, Versuch sprechen, weil wenn du dir sozusagen die Gesamtheit der Twitter-Nutzer anguckst, ja. ähm, sind sogar tausend eigentlich immer noch ein, ein ganz minimaler Bruchteil. Ja, aber wenn ich im Prinzip irgendwelche
1: Angriffe versuche, wenn ich im Prinzip die äh, Vermutung habe, bei Twitter einen Bug zu, gefunden hm. zu haben, über den ich einbrechen kann, also wenn ich mich noch selber versuche, dann mache ich das nicht in dem Sinne im, was weiß ich, eben Hunderter-Bereich, 100, sondern mhm. eben im äh, versuche es erstmal drei, bei drei, vier Leuten, sodass ich das dann unter Umständen, also vielleicht ist gerade die Zahl N, ich sag mal, bei 60 oder sowas hängen geblieben, mhm. weil der 61. der Account war, den sie geknackt haben, wo sie drinne waren und äh, in dem Sinne die Twitter-Lücke hatten und jetzt frohfröhlich im Twitter-Zweit benutzen welcher ja. Dienst das auch, also hm. dass eigentlich in dem Sinne weniger die Leute hm. das Ziel waren, als mehr in dem Sinne der Twitter selber, also Twitter-Dienst selbst. Und bei Twitter hat aber eigentlich die Automatik diese, also welche Automatik, also das finde ich dann hm. wiederum die interessante Frage, weil, äh, warum gibt es diese Automatik, hm. warum hat Twitter überhaupt sowas eingebaut, beziehungsweise eben auch, auch dieser Text, ja. also äh, wie die da äh, auf diese staatlichen Behörden schließen, und eben auch das
0: in dieser Form versenden, die Leute in der Form benachrichtigen. Ja, also das, das stimmt, das ist halt, mhm. ähm, also es sind einfach viele Fragen offen. Ja. Und ja, also ich wollte es einfach mal mit angesprochen haben, weil ich es doch eine interessantes, ja, äh, interessante Sache fand. Ja, und beziehungsweise vielleicht findet sich jetzt auch durch den Datenkanal noch der
1: ein oder andere, der sagt, ja, ich kenne das unter Umständen eben von einem anderen Dienst dass genau. jemand auch sagt, äh, er hat das, was weiß ich, schon äh, bei äh, Anbieter so und so erlebt, hm. beziehungsweise eben auch, dass äh, jemand, weiß also ich noch, welche melden die das auch bei Twitter hatten. Ja, genau. Vielleicht gibt es auch dieses Modul schon länger und es ist ja in hm. der Vergangenheit oder vielleicht, war, weiß ich nicht, war Vollmond oder ähnliches, kann nicht ja. gewesen sein. Aber hm. also.
0: also ja, genau. Also wenn ihr also sowas bekommen habt oder davon gehört habt von Freunden etc. Äh, gibt uns doch mal Bescheid, ähm, meine E-Mail-Adresse ist im Netz zu finden, die Datenkanalsadresse im Netz zu finden. Und auch wenn ihr nach State sponsored Actors sucht, äh, findet ihr die Webseite, die ist halt auch genau so: state-sponsored-actors.net. Und da gibt es auch ein Kommentarfeld und die ganzen Fragen und, und also quasi auch Updates zu dem ganzen Fall äh, findet man dann unter der Seite. Also wir würden uns freuen, äh, da auch mehr, mehr Sachen zu hören oder vielleicht auch mehr Theorien. Äh, zu hören und zu gucken, mhm. was kann mhm. denn das alles noch sein. Mhm. Aber wie gesagt, das ist äh, ein
1: interessanter, spannender Fall. Mhm. Das, beziehungsweise würde ich eventuell auch hier dran die Frage knüpfen, ähm, wer unter Umständen in der äh, derartigen Organisation unterwegs ist, wo gibt es solche Module? Also unterhält eventuell, äh, sagen wir jetzt mal eben Google oder andere, äh, oder Google, Facebook, Co., Eventuell ein Automatismus, der die Benutzer benachrichtigt, wenn Zugriffe, Zugriffsversuche äh, geschehen und unter Umständen auch solches Wissen erlangt, auf welchem Weg auch immer, dass das eine staatliche Organisation ist, hm. die den
0: Zugriff versucht. Also, äh, ja, also der eine Teil deiner Frage lässt sich mit Ja beantworten. Ah. Also die haben Systeme, algorithmen irgendwas hm. laufen, die versuchen sozusagen Unregelmäßigkeiten bei dem deinem Account zu finden. Also erstmal nur sozusagen mhm. Unregelmäßigkeiten allgemein. Also ähm, mir fällt es bei einem Account ein, der von mehreren Leuten bedient wird. Mhm. Und, und da ist es halt so, dass, dass ähm, äh, einer, der, der Benutzer im Ausland sitzt, oder im Ausland war, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, jedenfalls diese eine Auslandsbenutzung, die untypisch war, hat dazu geführt, dass der ganze Account gesperrt wurde. Weil es eben sozusagen, also weil ich glaube, es war Google, weiß ich, aber es nicht mehr ganz mhm. genau, gesehen hat, meinetwegen vor zehn Minuten wurde der aus Deutschland heraus benutzt mhm. und zehn Minuten später wurde er meinetwegen aus, was weiß ich, Südamerika benutzt zum Beispiel. Mhm. Und das, das kann halt sozusagen nicht sein, das ist also sozusagen, äh, passt nicht und das, das führt dann in dem Fall ähm, zu der Sperrung des Accounts. Ähm, ich weiß es auch, ich habe... Äh, äh, bei einer Firma ein, ein, ein Firmenaccount, der auch über sozusagen im Hintergrund von Gmail gemanagt wird. Und äh, sozusagen als alter Tormensch nutze ich halt auch Tor, um die, die Mails quasi abzurufen, was halt auch dazu führt, dass die IP-Adressen, dass die Zugriffs-IP-Adressen Zugriffs immer springen natürlich. Und da ist es auch so, dass mir der Geschäftsführer der Firma immer mal Mails von Google weiterleitet und sagt, hier, guck mal, ich habe wieder eine Warnung gekriegt, also da wird der, der, der Account nicht gesperrt. Mhm. Also, mit, also hier ist, ist sozusagen den Algorithmen von Google auch klar, dass äh, das in Ordnung ist, es, aber die kriegt, senden trotzdem Warnmeldung aus, äh, in unklaren Abständen, dass, dass der, der Zugriff von einem unklaren äh, Account aus erfolgte beziehungsweise manchmal bei anderen Accounts empfiehlt auch Google sozusagen den Account zu sperren, weil das eben unklar ist. Also mhm. hier, und, und das betrifft Google, also wie auch so die ganzen großen Dienste eigentlich. Die haben also so eine so Mechanismen laufen, die die Unregelmäßigkeiten erkennen. Die, also manche schicken dir eine Warnmitteilung, dass es Unregelmäßigkeiten gab und du sollst bitte mal das überprüfen. Da gibt es dann also irgendwo meistens so eine Unterseite, wo du siehst, zu welchen Zeiten, über welche IP-Adresse man sich eingeloggt hat. Oder andere sperren halt den Account gleich und sagen hier, das ist uns zu suspicious und äh, bitte Passwort ändern oder bitte die, die Sicherheitsmechanismen. Und, wir, das ist sozusagen diese Steigerungsform, die wir hier haben, dass es eben jetzt jemand schreibt, äh, da bist du bist von einem Staat gehackt worden, mhm. das ist, war mir bisher neu. Das wusste ich, also bis Anfang Dezember gar nicht, dass es solche Mails gibt. Aber eben im Laufe der Zeit habe ich gelernt, dass sowohl Facebook wie Yahoo wie auch, auch Google solche Mails auch schon versandt haben in der Vergangenheit. Mhm. Gut, vielleicht ist es ja auch einfach nur eine unglückliche Formulierung. Aber
1: dann ist wiederum auch die Frage, warum äh, es nicht häufiger zu diesen E-Mails kommt. Mhm. Denn dass Angriffe stattfinden, eben wie bei Twitter-Accounts, das würde ich auch
0: für eine Normalität halten. Ja. Also unglückliche Formulierung würde ich auch fast ausschließen. Weil zum ja. einen haben die, also die ganzen so, großen Firmen, also auch bei, insbesondere Twitter, eine recht große Rechtsabteilung. Und also der Job von Juristen ist es halt sozusagen auch an den Worten so lange zu feilen, <lacht> bis die passen. Und auch hier bei Twitter war es so, dass die Mail, was ich vorhin schon sagte, die war in jeweils die Landessprache des Benutzers übersetzt. Das heißt, die okay. ist halt auch nie gerade irgendwie vor zwei Minuten war von jemandem geschrieben worden, sondern also da hat jemand sozusagen an der Formulierung gearbeitet und dann halt auch an der Lokalisierung, Übersetzung in die jeweilige Landessprache. Ja, ja von der Seite
1: her kann man eigentlich nicht sagen, dass das aus Versehen unglücklich gewählt ist, mhm. sondern äh, dass das Wort steht oder äh, die Worte stehen da in den Sprachen bewusst. Genau, genau. Also das, das ist so ein Ding, Eben würde mich mal interessieren, wie man da genau auf die Erkenntnis kommt, dass es ein
0: äh, staatlicher Dienst ja. war, äh, der da versucht hat, den Zugriff zu erlangen. Genau, das ist auch eine der Fragen, die wir an Twitter gerichtet haben. Mhm. Aber wie gesagt, mit dem bisherigen Ergebnis, was gleich null ist. Mhm. Mhm. Genau. Aber vielleicht kann halt auch ein anderer
1: Zuhörer Ähnliches berichten, weil sie in ihrer Firma auch die Glaskugel stehen haben... <lacht> die genau eben anzeigt staatlicher Angriff oder genau. nicht staatlicher Angriff.
0: <lacht> so ist es. Also ja. das war so eine der interessanteren Sachen, die mir da vergangen, also in der kürzeren, jüngeren Vergangenheit passiert sind. Und äh, die andere Sache, die vielleicht auch <lacht> noch erzählenswert ist, die, äh, aus, also wo man eventuell schon fast eine eigene Sendung äh, drüber machen könnte. Ähm, ist auch so, so eine Sache, die sich eigentlich wieder anschließt an vorige Sendung. Und zwar hatten wir vor einiger Zeit, also wir sind halt leider gerade ohne Internet, deswegen ist es immer ein bisschen schwer, das also aus dem Kopf rauszurezitieren, aber vor, vor längerer Zeit hatten wir hier in der Sendung den Dr. Hasse eingeladen. Das war mal so eine Weihnachtssendung, wo er so ein bisschen mal die Rolle des Datenschutzbeauftragten vorstellen sollte. Und ja, es ist allerdings nicht nur der Thüringer Datenschutzbeauftragte, sondern auch der Beauftragte für die Informationsfreiheit. Also Thüringen hat wie auch der Bund ein Informationsfreiheitsgesetz. Und ich hatte halt schon längere Zeit den Plan, mal das, dieses, dieses Instrument von Informationsfreiheitsanfragen mal auszuprobieren und mal Anfragen zu stellen. Und Das ist halt erstmal die Frage, was stellt man jetzt für Anfragen? Und dann habe ich mir überlegt, ach, ich sag mal, du arbeitest im Bereich IT-Sicherheit, und äh, die äh, Behörden müssen ja IT-Sicherheitsrichtlinien haben, Datenschutzrichtlinien haben die sind also, also die müssen sie aus meiner Sicht auf jeden Fall da haben mhm. die müssen auch so sein, dass jeder Mitarbeiter drauf zu, oder jeder Beamte auch hier drauf Zugriff hat das heißt also einfach zugänglich das heißt es ähm, sollte eigentlich kein Problem sein, die mal abzufragen eventuell, im besten Fall stehen die vielleicht sogar irgendwo abrufbar im Netz ähm, oder beziehungsweise leicht abrufbar da im Internet. Und da habe ich erstmal so eine Testanfrage gestellt. Das funktionierte, wie ich dachte, ganz problemlos. Und dann dachte ich, okay, jetzt äh, hat das geklappt. Jetzt frage ich einfach mal alle Thüringer Ministerien ab, wie es da aussieht. Und äh, hab. <lacht> müsstest du jetzt mal Jörgs Gesicht sehen? <lacht> ja, und hab das einfach mal gemacht und hab gedacht, mal gucken, was jetzt passiert. Ähm, und es äh, gab halt ganz unterschiedliche Reaktionen. Also, die, die, viele haben das äh, auch schnell dann geschickt, haben gesagt, hier ähm, hier ist eine Mail und hier ist ein pdf dokument im Anhang, äh, kannst du das bitte durchlesen. Und, ähm, das heißt, äh, einige haben dann sich ein bisschen also warten lassen, haben gesagt, mh, äh, also wir haben einen Monat Zeit, darauf zu antworten. Und die haben halt nach einem Monat nicht geantwortet, dann habe ich halt also nochmal gemahnt, gesagt, hier, ich habe da eine Anfrage gestellt und ich möchte doch mal bitte eine Antwort haben. Also eine, ein Ministerium hat mir geschrieben, dass die zuständige Mitarbeiterin irgendwie noch im Urlaub ist und ist für mich einsichtig, kann ich warten, also das ist ja jetzt nicht schlimm. Dann ein Ministerium hat mir geschrieben, dass sie mir diese Unterlagen nicht geben können, weil das würde ihre IT-Sicherheit schwächen und deswegen geben sie das nie raus. Und das Innenministerium schrieb mir, dass, dass sie dass die Unterlagen mir gerne schicken. Aber sie rechnen derzeit mit Kosten von 182 Euro und ich soll ihnen doch bitte schreiben, ob ich bereit bin, diese Kosten zu übernehmen. Und ja, das war für mich auch erstmal so ein Moment, wo ich mich erstmal hinsetzen musste und überlegen musste, was, wo, woher kommt jetzt das Geld? Ähm, ja, und dann habe ich halt, also ich meine, 182 Euro sind schon einen ganzen Pappenstiel. Also habe ich den erstmal zurückgeschrieben. Summe. Hm?
1: Das wird eine fiktive Summe sein.
0: Ja, das oh, Ja. Und haben gesagt, okay, um das rauszusuchen, zu kopieren, nochmal abzuschreiben und ähnliches. Hm. Genau, und deswegen, um, das, um aus dieser fiktiven Summe zumindest mhm. ordentlich zur ermittelnde Summe zu, äh, zu machen, habe ich den halt wieder geschrieben, habe gesagt, liebes Innenministerium, vielen Dank für Ihre Auskunft. Ähm, und sollen wir doch mal bitte eine Abstellung der Kosten schicken, also wie sich diese 182 Euro zusammensetzen. Und ja, dann kam, bekam ich halt wieder eine längere Mail mit tausenden von Paragraphen. Und irgendwo stand dann drin, ja, das, also ich habe jetzt auch die Mail hier nicht vorliegen, aber sozusagen. Sachbearbeiter A sitzt 15 Minuten dran zum Stundensatz von X, sein Vorgesetzter muss das prüfen, der sitzt so und so zu lange dran als Stundensatz Y und dann muss noch der und der und der, also müssen halt verschiedene Leute verschiedene Sachen nachprüfen, also hier insbesondere ist es so, dass sie gesagt haben, wir müssen halt zum Verfassungsschutz gehen, das muss jemand machen, dann muss jemand zu den Polizeibehörden gehen, das muss die ganzen Unterbehörden abklappern und, und das sozusagen das da sind sie dann halt auf die Summe gekommen. Na ja gut, es ist halt so wie es ist. Und ähm, dann gibt es ja eben zum Glück hier in Thüringen den äh, Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit, der hier vermittelt, zumindest tätig ist. Also habe ich dann auch den eingeschaltet, habe um Vermittlung gebeten. Und ähm, ja, dann haben die halt auch dort das Innenministerium um Stellung gebeten. Und ähm, jetzt ist es so, dass das, das Verfahren läuft noch. Also, so bis jetzt in den nächsten Tagen hat das Innenministerium noch Zeit, da Stellung dazu zu nehmen. Und interessanterweise war es aber so, dass ich dann irgendwann einen Anruf vom ZDF bekam, die von dem Fall mitbekam, also es gibt ja die Plattform Frag den Staat, mhm. wo man das, äh, diese Anfragen äh, durchführen kann und die halt irgendwie von dem Fall Wind bekommen und haben mich gebeten, also sie wollten halt generell eine Sendung machen zu Informationsfreiheitsanfragen und es scheint also mehrere Schwierigkeiten bei verschiedenen Bürgern damit zu geben und sie wollten gerne mich sozusagen als konkreten Fall hier rauspicken. Und ja, da habe ich also jetzt die Woche noch ein Interview mit ZDF gehabt und habe halt meinen Fall geschildert und die waren halt beim Innenministerium, haben das Innenministerium um Stellungnahme gebeten und dann bei Informationsfreiheitsbeauftragten haben die um Stellungnahme gebeten und da wird also jetzt irgendwie demnächst auch noch eine, eine kleine kleine Fernsehbeitrag dazu entstehen. Und sind diese Beiträge, diese Beträge, die da
1: genannt wurden, als äh, Kosten realistisch? Hm. Also was verdient ein äh, nee, Gut, das wird der, äh, Beamte <lacht> wahrscheinlich auch nicht
0: verdienen. Aber für was veranschlagt man als Stundensatz für einen Beamten? Ähm, das ist ein äh, bisschen schwer mit meiner Erinnerung. Ich glaube, es waren 19 Euro. <lacht> ähm, und da weiß ich aber jetzt nicht mehr aus dem Kopf, ob das 19 Euro pro Viertelstunde waren ah, okay, oder 19 Euro pro Stunde. Ähm, das, das, da müsste ich nochmal das, das nachgucken.
1: Ich selbst 19 Euro äh, für eine Viertelstunde, sprich im Prinzip 60 Euro, die äh, nee, ach nee, es wären 80 Euro dann die Stunde.
0: Genau. Hm. Okay, das würde auch so ein bisschen satt hinkommen. Aber es Kann gibt dazu machen? eben eine, äh, die Thüringer, ich glaube, Verwaltungskostenverordnung heißt das. Ach so, ah. Und, und dort ist das festgelegt. Ist das also die beziehen sich halt dann wieder auf Paragraf ja. XY der Thüringer Verwaltungskostenverordnung. Und, ähm, und da ist das festgelegt. Die und das. ist halt einfach die Freiheit, äh, so viele Mitarbeiter zu, einzubeziehen, wie sie gerne wollen? Jein. Das ist jetzt sozusagen die Aufgabe des, des uh, Informationsfreiheitsbeauftragten, mhm. also die, die Stellungnahme zunächst abzuwarten. Ja, das mhm. und, und dann muss er ähm, einschätzen, ob das gerechtfertigt ist. Also, es ja. ist halt immer so, also hier, ich frage ja nach vergleichsweise öffentlichen Informationen. Das mhm. heißt, also, ähm, hier wäre es einfach nicht gerechtfertigt, dass die Beamten quasi eine Stunde lang in den Keller ab, hinuntersteigen, ja. tausende von Akten wälzen mhm. und mir das alles in Rechnung stellen, sondern ähm, diese Information, wie gesagt, ist quasi wirklich in, in der Behörde zumindest erstmal öffentlich, aus ja. meiner Sicht, und muss auf einfachem Wege verfügbar sein. Das heißt, äh, also wenn Sie sozusagen hier ähm, Kosten äh, be, 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 rechnen, ja. dann muss das, muss das halt sein. relativ wenig sein. Es ist dann halt eher so, wenn man jetzt irgendwie, was haben was wir, einen Vorgang von vor fünf Jahren, der genau. irgendwo weit unten liegt und den schriftlich verfasst. Ja, und genau. Also das, das ist dann halt sozusagen eine erweiterte Auskunft und dann kann man halt auch mehr Kosten berechnen. Aber hier in dem Falle, muss man sagen, ist es hm. ja, eigentlich aus meiner Sicht nicht zu erwarten, aber es kann dennoch sein, dass, dass auch der, der Informationsfreiheitsbeauftragte sagt, das ist in Ordnung so von der mhm. von der Berechnung her, auch der Aufwand ist in Ordnung mhm. und ja, dann, dann habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, dann akzeptiere ich das ich bezahle die 182 Euro also sagen wir so, diese 182 Euro sind auch nur ein Kostenvoranschlag also das ist auch nochmal wichtig zu sagen also, ähm, was ich jetzt, also, also Kostenvoranschlag ist auch zu viel gesagt es ist eine, eine Schätzung der voraussichtlichen Kosten das heißt ähm, also ich vermute, dass es noch juristisch noch nicht mehr sozusagen den, Ach, die Struktur eines Kostenvoranschlags hat, oh, sondern oh, oh. es mhm. kann halt sein, dass die sagen, okay, wir mussten doch in den Keller absteigen, wir mussten alle Akten wälzen, Umstabel. der Verfassungsschutz musste erstmal die ganzen nsu akten beiseite räumen. <lacht> und, ähm, und dann haben wir es irgendwie nach mehreren Stunden Sucharbeit mit hunderten von Beamten gefunden und es kostet eben jetzt 12.800 Euro. Das ist also sozusagen die äh, Möglichkeit, die es hier gibt. Ähm, und da weiß ich nicht, wie, wie, wie dann zu reagieren wäre. Also sozusagen, da ich jetzt das im ersten Schritt äh, akzeptiert habe, weiß ich nicht. Also das, das, da habe ich jetzt sozusagen ja, genau. juristisch ein bisschen äh, zu wenig Ahnung. Das, da müsste ich mich nochmal belesen, ähm, wie das dann ist. Ähm, aber sagen wir mal, mal angenommen, es bleibt dabei, müsste ich eben die 182 Euro zahlen ähm, oder ich kriege dann die, die Auskunft, zahle das ja. Geld und dann ist fertig. Also, das ist dann ein ganz normaler hm. Weg. Ich kann jetzt, ähm, also, ja, auf der anderen Seite könnte ich jetzt auch sagen, also da wieder gehen wir sozusagen zurück zum Fall, dass der Informationsfreiheitsbeauftragte sagt, 182 Euro sind in Ordnung. Dann kann es immer noch sein, dass ich sage, nee, ich finde aber, dass die nicht in Ordnung sind. Und ähm, dann wäre sozusagen der Weg, den ich gehen müsste vermutlich, dass ich mir, äh, also dass ich das Innenministerium bitte, mir einen Bescheid über die Kosten zu schicken mhm. mit einer Rechtshilfebelehrung. Mhm. Und das gibt mir dann sozusagen juristisch wieder die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Das heißt, ich müsste einen Anwalt einschalten, mhm. müsste dagegen klagen. Und, ähm, und dann äh, würde dann ein Gericht entscheiden, ja, das ist in Ordnung oder ähm, es ist eben in Ordnung. Mhm. Das, das geht auch ist denn
1: äh, eben ich würde auch in gewissem Sinne die 182 Euro gerne investieren um nur zu sehen wie schnell dann im Prinzip das Innenministerium zuckt ob mhm. dann unter Umständen, äh, Umständen als in dem PDF-Dokument als Verfassungszeitpunkt 2016 hinterlegt ist sprich das Ding wurde angefertigt nachdem die Anfrage gekommen ist mhm. was ich mir sehr gut vorstellen kann mhm dass die jetzt einfach nur aufgrund dessen, dass ihnen gerade die, das Papier fehlt, praktisch richtig fehlt, hm. nicht verlegt, sondern nicht vorhanden, ja. äh, sich auf diese Art und Weise versuchen rauszumogeln. Hm. Aber schon als du, also als du diese Geschichte erzählt hattest, war so ein bisschen mein Tipp dahingehend, dass es das Innenministerium. Äh, ist. <lacht>
0: Ja, also das ist wahrscheinlich damit zu rechnen. Also die anderen Richtlinien, die ich erhalten habe, sind auch durchaus schon älter. Also ich habe einige, eine erhalten, die war von 2001. Ähm, mhm. Eine war, also die scheint auch seit 2001 nicht geändert worden zu sein. Eine war von 2005. Und es also gibt schon hier verschiedene Daten. Und ich habe also jetzt das nebenbei mal rausgesucht. Mhm. Also, es also wurde geschrieben, ähm, also, also diese, diese Kosten setzen sich so zusammen. Vier Beteiligte a 15 Minuten zu je 19 Euro Bearbeitungszeit beim federführenden Sachbearbeiter 6x15 Minuten zu je 14,50 Euro. Bearbeitungszeit bei dessen Vorgesetzten 1x15 Minuten zu 19 Euro. Mhm. So, das ist sozusagen der. Äh, also, und das, ist, das Ganze ist gespickt mit hier nach Ziffer 1411 der Anlage zur ersten Thüringer allgemeinen Verwaltungskostenordnung und so weiter. Also mhm. das, äh, das stehen hier ganz viele Paragraphen noch dazu in diesen Sätzen, aber das sind so ungefähr die, die Sätze, also äh, entweder 19 Euro oder 14,50 Euro. Mhm. Aber äh, schon dieses äh, vier Personen, das klang
1: so was <lacht> wie diese Standardwitze wie viele Leute braucht man, um eine Glühbirne
0: so zu ja. also. Das ist ja auch immer abhängig, wer die, das Ganze, wer die wechselt. Richtig, ja, welche Volksgruppe dafür genau. halten muss.
1: Hm. Und
0: offensichtlich braucht man hier mindestens vier Beamte, um ein Dokument <lacht> heranzutragen. Hm. Na gut, es sind halt hier mehrere, mehrere Behörden. Also ähm, Das geht halt hier, also die schreiben halt auch, dass sie... Äh, Warum dass, mehrere Behörden? Also die müssen Verfassungsschutz anschreiben, die Polizei, äh, sonstige für die Gefahrenabwehr zuständige Stellen und also es waren irgendwie vier Stellen, die, die hier äh, in Betracht kommen und die sozusagen angeschrieben werden, die sozusagen ihrerseits dann in den Keller hinabsteigen, mhm. die Sachen kopieren. Also das sind dadurch kommen die vier wahrscheinlich zustande. Dann ist es aber so, dass ähm, äh, also hier die federführenden Sachbearbeiter sind sechs mal äh, 14, 15 Minuten, also woher die sechs jetzt kommen, weiß ich nicht. Dann gibt es halt dann den federführenden Menschen und den äh, Vorgesetzten, dass das ist mir jetzt so ein bisschen, bisschen rätselhaft. Also das, das mhm. kann ich jetzt nicht nachvollziehen, ja. aber da bin ich auch zu weit weg von irgendwelchen Verwaltungskostenverordnungen und, und anderen mhm. ähnlich gelagerten Vorschriften. Und hast du irgendwelche Informationen bekommen, wie in den anderen Behörden
1: sowas ermittelt wurde? Mhm. Ja, oder wie, wie solche Informationen hinterlegt sind?
0: Also das fände ich auch interessant. Also es ist, ist generell so, dass also in Thüringen ähm, recht wenig Anfragen gestellt werden. Also es mhm. gibt äh, den, den äh, Rechenschaftsordner, nee, wie heißt der? Also diesen, diesen Bericht vom Informationsfreiheitsbeauftragten. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren es, also das müsste jetzt 2014 gewesen sein, gab es 40 Anfragen. Mhm. Und der Bericht vom letzten Jahr, da muss, kam jetzt dieses Jahr raus. Weiß nicht, vielleicht gab es da ein paar mehr. Und ich meine, die Ministerien, die ich angeschrieben habe, es waren jetzt vermutlich so um die zehn, das acht bis zehn Ministerien. Das heißt also, wenn die Zahlen unverändert sind, bin ich jetzt schon für 25 Prozent der Anfragen im Freistaat Zürich verantwortlich. Also also da sieht man auch, dass das es sind halt vergleichsweise wenig Anfragen, die bisher gestellt worden sind. Mhm. Es, also was ich vermuten würde, ist, wenn man jetzt an Jena denkt, wäre es sinnvoll, die Planungsunterlagen für den Eichplatz mal abzufragen und das eventuell kann man da vielleicht Erkenntnisse draus ziehen, vielleicht ist es auch gemacht worden, das weiß ich nicht. Ähm, ansonsten äh, ist, wird das Instrument halt auch, auch vergleichsweise wenig benutzt.
1: Hm, hm.
0: Und deswegen ist es halt mit Erfahrungsberichten auch, auch eher mau. Also auch wenn man auf Frag den Staat durchsucht, gibt es da ganz wenig Anfragen von Thüringen. Hm. Was
1: darfst du eigentlich jetzt mit diesen Unterlagen machen? Hm. Na, sind sie zu
0: deiner persönlichen Einsicht? Und nee die stehen auf, die auf Frag den Staat. Also wenn du abfragt den Staat gehst ah, und dort meinetwegen ja. hier nach äh, irgendeinem Ministerium in Thüringen suchst, findest du sozusagen den ganzen Schriftverkehr mhm. und halt auch die Unterlagen. Also sofern sie jetzt als, als Mail-Anhang geschickt worden ja. ja. sind, ist, ich habe äh, einige Sachen als, ähm, mhm. als Brief zu Hause nach Hause bekommen und hier ist es einfach so, dass das ist jetzt liegt noch ein bisschen bei mir auf dem Schreibtisch, mhm. ich muss die jetzt noch einscannen und dann hochladen, aber sozusagen die sind, stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Mhm. Und jeder kann die sich jetzt angucken, runterladen, nachlesen. Ja. Und damit irgendwas machen.
1: Ja, also ich stelle es mir halt in dem Sinne vor, wo irgendwelche Organisationen oder sowas gezielt recherchieren oder ähnliches, dass es mhm. da interessanter ist. Denn eben im Rahmen des Privatbürgers oder sowas, wenn es einen nicht direkt betrifft, also spontan würde mir nämlich jetzt auch nicht unbedingt die Frage einfallen, die ich
0: unbedingt mal in dem Sinne bei einer Behörde loswerden wollen würde. Ja. Aber ich denke halt auch, dass, also mein Verdacht ist, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, fallen dir dann doch mehr Fragen ein, als du anfangs dachtest, dass die einfallen werden würden. Naja, beziehungsweise wenn man äh, so einige Sachen hat, dass man dann auch natürlich,
1: äh, ich sag mal, ein bisschen Blut geleckt hat mhm. und auch äh, viele andere Erkenntnisse in dem Sinne erstmal äh, rausfinden kann, also finden kann und in dem Sinne mit aufbauen. Also wenn man äh, sich unter Umständen in irgendeinem Themengebiet bewegt, dass man an der Stelle halt, ja, Statistiken in, in dem Sinne eventuell macht. Hm. Hm. Ja, also...
0: Das, genau. Aber, ähm, also es war jetzt in dem Sinne deine erste Anfrage. Das war jetzt sozusagen meine erste, also größere Anfrage. Wie gesagt, ich habe am Anfang mal so eine... Testanfrage gemacht, um das sozusagen überhaupt mal zu machen, Und dann das war jetzt so so mal ein Versuch, um einfach ein bisschen mehr mal Gefühl für sowas zu kriegen. Mhm. Und ähm, was ich so ein bisschen noch meine vielleicht sollte ich das nicht alles so im Radio verraten, aber vielleicht das hört ihr eh niemand. nee, was ich was ich noch plane, ist ist äh, ähm, auch wieder so sagen, also wie gesagt, meine Gedanken gehen halt so ein bisschen in Richtung IT-Sicherheit. Mhm. Und ähm, es ist so, dass das Landwirtschaftsministerium ähm, ja von der EU Gelder kriegen, die mhm. sie an die Bauern auszahlen. Und, also, es, ähm, und da ist es jetzt so, dass es schon seit vielen Jahren eine EU-Richtlinie gibt, die sagt, im Jahre 2017, glaube ich, da gibt es einen Stichtag. Mhm. Bis dahin müsst ihr. Sozusagen euch zertifizieren lassen nach äh, ISO 27001 oder mhm. ähnlichen. Ähm, und sozusagen sicherstellen, dass, dass eure IT-Systeme stand, standesgemäß gesichert sind. Ansonsten zahlen wir euch kein Geld mehr aus. Kriegt ihr von der EU kein Geld mehr, das heißt, ihr könnt dann auch kein Geld mehr weiter an die, mhm. an die Bauern etc. auszahlen. Und das, ich sag mal, mich würde zum einen interessieren, ob das gemacht worden ist in Thüringen. Mhm. Hoffe ich. Also, und dann würde mich einfach sozusagen die Planung dazu interessieren. Also ich würde einfach mal versuchen, sozusagen die äh, Planungsunterlagen abzurufen. Mhm. Mal, also mir geht es ja einfach darum, ob, mal zu sehen, ob ist da was gemacht worden? Mhm. Ähm, das ist sozusagen die, die Frage. Und, und was ist da gemacht worden? Genau, wie handfest das ist.
1: Genau. Weil du kannst ja in dem Sinne auch einschätzen, mhm. das, was da getan wurde. Ob das äh, ja Augenwischerei ist mhm. oder ob es ernsthaft äh, Abwehr und
0: äh, in dem Sinne halt Sicherheit bietet. Genau. Ja. ja, und ich meine, die Hoffnung wäre, wenn sie jetzt nichts gemacht hätten, dass sie sozusagen, dass er so ein Warnschuss oh, <lacht> ist.
1: Ein hat das auch, das äh, ja, das.
0: genau. Wobei, also um man auch ehrlich sagen muss, ähm, also wenn sie nichts gemacht hätten, wäre es jetzt aus meiner Sicht schon zu spät. Also das ist sozusagen der Zug hm. äh, eigentlich abgefahren. Hm. Und deswegen, also nehme ich an und hoffe ich, dass, das, äh, dass sie da gut vorbereitet sind. Aber wie gesagt, das, äh, ich habe schon viele Annahmen getroffen, die äh, vielleicht so, nicht ganz okay. so haltbar waren. <lacht> ja, genau. Also wo ich dachte, mit normalem Menschenverstand müsste das eigentlich so und so sein. Hm. Und dann war es aber nicht der Fall. Hm. Also insofern. Und deswegen denke ich, ist es ist nicht verkehrt, es zumindest mal nachzufragen. Und, und dann, wie gesagt, wenn es alles funktioniert, bin ich zufrieden und, und äh, glücklicher Bürger. Und hm. wenn es nicht funktioniert... Dann. Na, äh, eben, ich finde es auch oftmals interessant, äh, mit anderen Konzepten
1: zu sehen, andere hm. Möglichkeiten in dem Sinne zu entdecken oder wie Firmen andere in dem Sinne vorgehen. Hier bietet es halt die Möglichkeit, dass man bei öffentlichen Stellen in dem Sinne mal Erfahrungen in dem Sinne äh, sammelt. Hm. Das, was im äh, Geschäfts-, also im wirtschaftlichen Umfeld nicht ganz so möglich ist, wo man an der Stelle die Probleme einfach hat, dass da sich die Türen schließen und mhm. keiner äh, darüber redet, was hinter den Türen abläuft. Mhm. Ähm, das sind dann halt solche Themen, die man bei ausgeschalteten Mikrofonen <lacht> besprechen könnte. Mhm. Sodass äh, es hier einfach die Möglichkeit äh, bietet, auch praktisch, also für dich betrifft es auch praktisch, in dem mhm. Sinne das Konzept des, Land äh, des äh, Landwirtschaftsministeriums könntest du dann ja der nächsten Firma in abgewandelter Form auch mit sehr wahrscheinlich nicht aber ähm, mhm. grundlegend sind da ja äh, auch hier und da immer noch ein paar interessante Sachen
0: mit dabei ja wobei also ich meine das wäre dann schon also das wäre äh, glaub, ja. wär, äh, den glaube ich also wird auch der Sache nicht gerecht werden also ich glaube dann sollte ich vielleicht auch meinen Beruf niederlegen wenn ich sowas machen wenn ich <lacht> anstreben würde ähm, ich denke, das ist, das ist halt nicht Zielführend, das ist auch nicht mein, mein Anliegen, da irgendwie mhm. ja. ähm, Ideen rauszuziehen. Also, äh, ja. Denn. Äh, ich hatte aber irgendwie gerade noch einen anderen Gedanken, der mir gerade verschwunden ist. Weißt du mir? Also, nee, letztlich, also, was ich vorhin noch zu deiner anderen Bemerkung sagen wollte, bei, bei Firmen, ist es so, die sind, das sind halt Privatfirmen. also ja. sozusagen, Und was die in ihrem stillen Kämmerlein treiben, ist sozusagen deren Sache. Also, so, das und hier. Der Staat ist ja soll dem Bürger dienen, weißt du? Ja auch von, vom ja. Also es ist, soll ja quasi etwas sein, was was dem Bürger dient und ähm, wir, staatliches Handeln sollte ja auch quasi offen sein und, und mhm. deswegen ähm, gibt es ja die Bestrebungen, also mal angefangen mit diesem Informationsfreiheitsgesetz, dass du sozusagen die, die Informationen abrufen kannst mhm. und sozusagen der zweite Schritt ist ja dann ein Transparenzgesetz wo der Staat einfach dir die Informationen schon ins Netz stellt und du einfach da auf eine Webseite gehst oder wo auch immer hin und sagst, ja, jetzt lade ich mit dir einfach mal runter, weil der sozusagen per Default alles okay. ins Netz gestellt wird, mhm. was das ist. Ja. Also Stichpunkt Hamburg, da haben wir das Transparenzportal dort und da kann man von vornherein also relativ viele Dokumente abrufen und, und, und lesen.
1: Mhm. Ja, nee, mein Gedanke war nämlich jetzt äh, eher in die andere Richtung eben, also ist immer aus der egoistischen Sicht dieses Informations- oder Wissensgewinns einfach äh, ge gesehen, hm. dass man an der Stelle äh, diese, ähm, ich äh, sage mal, oder umgekehrt, ich münze es jetzt mal im Prinzip auf dieses Beispiel des Vortrags von letzter Woche. Ich hatte letzte hm. Woche äh, im Rahmen der Datenbankvorlesung der Uni hier Jena einen Vortrag mitgehabt und habe halt da auch mal versucht, so ein bisschen die Praxis hm. einfach zu verdeutlichen. Und auch hier und da habe ich dann auch mit die Rückmeldung bekommen, oh, bei euch läuft das so und so und äh, das und das ist ja ähnlich wie bei uns. Also dieser Erfahrungs- und Wissensaustausch, der sich wie im zoom rahmen zum Beispiel bietet, aber eben auch äh, zum Beispiel fände ich interessant, wie arbeiten Behörden beziehungsweise wenn man mal teilweise auch hin, äh, über irgendwelche Kontakte da an Informationen gelangt, findet man äh, haarsträubende Erkenntnisse. Ähm, ja, selten eigentlich irgendwelche, dass es äh, super toll und innovativ läuft. Hm. Aber äh, das war eigentlich eher mein, so mein Hintergedanke, dass man an der Stelle halt mit herausfindet, wie machen andere das, um sich in dem Sinne selbst zu verbessern. Hm. Und da bietet ja wie dieses hier eine Möglichkeit, in dem Sinne in staatliche äh, Einrichtungen reingucken zu können, was einen in der Wirtschaft, in der Privatwirtschaft gänzlich verwehrt ist. Hm. Also eine Firma muss ja nicht sagen, wie sie ihre IT strukturiert
0: ja. oder mit ähnlichen Themen halt umgeht. Hm. Ja, also ich meine, das, das, das stimmt schon, dass viele Firmen da eher schweigsam mit dem Thema umgehen. Aber ich sag mal, hm. Wissen ist eines der wenigen Sachen, die sich verwehren, wenn man es teilt. Ähm, ja, richtig. Aber wobei ich auch deinen Eindruck teilen muss, dass äh, wenn man sich hier sozusagen die, die Informationen der öffentlichen Hand anguckt, die man da kriegt, egal ob das jetzt irgendein Ministerium aus Thüringen, Sachsen, Bayern oder sonst woher ist, ist wir, zu vermuten, will ich mal so sagen, dass das nicht unbedingt die aktuellsten und vielleicht besten Informationen sind. Die, also wie schon gesagt, dass der, also diese eine Sicherheitsrichtlinie aus dem Jahr 2001, die ich ja gekriegt habe, wir sind jetzt im Jahr 2016, 15 Jahre und seit 15 Jahren hat sich auch in der IT die Welt sehr schnell und, und stark, äh, stark gewandelt. Mhm. Also insofern ist auch einfach aufgrund des Alters zu vermuten, dass es hier einfach Löcher in dieser Richtlinie gibt. Mhm. Und die heute, also selbst wenn ich das Wissen kopieren wollte, würde mir das vermutlich nicht nützen, weil ich da irgendwie jetzt Wissen von, von vor so 15 Jahren anwenden würde. Ja, ja. <lacht> Ähm, also ähm, ist die Frage halt, wie schwammig
1: ist dieses Dokument von vor 15 Jahren, hm. ob man damit im Prinzip auch heutzutage noch problemlos Leute ähm, ja, angreifen kann oder ähm, ob es ernsthaft noch von Disketten oder solchen Sachen spricht. Hm. Hm. Aber es ist definitiv, äh, in diesem Zeitraum fällt definitiv der Wandel hin mit diesen ganzen Online-Communities, Facebook, hm. Twitter und so weiter, was ich zum Beispiel aus diversen Richtlinien jetzt auch als konkrete Punkte mitkenne, hm. die behandelt werden. Genau. Positiv, also im Sinne von Duldung oder hm. eben auch negativ im Sinne von einem
0: klaren Verbot. Hm. Ich meine schon, wenn man sich jetzt anguckt, also weil du Disketten angesprochen hast, hm. ähm, also je nach Autor spricht man oftmals abstrakt einfach von Datenträgern. Ja. Und damit ist ja, sozusagen ist ein eine Diskette voll. drin, ist ein USB-Stick oder eine CD. Mhm. Also da ist sozusagen, hat man mhm. auch einen treiber oder sonst da hat man ganz viele Sachen einfach ja. mit abgefedert. Und, und damit, also sozusagen, also wenn man vor 15 Jahren vom Datenträger gesprochen hat und gesagt hat, sind bei uns verboten, dann gilt das quasi heute, heute auch noch. Aber was mir zum Beispiel vorstellen könnte, dass die Behörde eben vor 15 Jahren äh, ihre ganze Rechner verkabelt hat und jetzt haben sie vielleicht beschlossen, ein WLAN zu machen. Genau. Und die Mitarbeiter kriegen halt ein WLAN. Ja. Passwort und, und ja, jetzt, jetzt also sagen, ein wesentlicher Punkt, der sich geändert hat und der vielleicht nicht eine Rolle spielen könnte, ist, dass die Leute mit dem Smartphone kommen. Und jetzt haben sie das WLAN-Passwort und was hinter die Leute bei ihrem privaten Smartphone, das mit einzugeben. Und, und da ja, ähm, genau. ist jetzt die Frage, wie die Behörde also wie die Richtlinie da entsprechend ausgestattet ist. Ja zum Wie Beispiel Sie da unter Umständen
1: einerseits könnte man äh, den Passwort kenne ich grundlegend äh, private oder äh, hm. nicht firmeneigene Geräte dürfen nicht an das Firmennetzwerk angeschlossen hm. pauschal ausgesagt damit hast du ja im Prinzip alles abgefedert so hast du das WLAN du hast das LAN und in dem Sinne auch äh, mit Weiterauslegung im Prinzip den Anschluss des Handys per USB-Kabel am Rechner mit erschlagen also das Darum naja, jetzt ziemlich äh, argumentieren, aber ähm, die Argumentation habe ich auch schon gehört. Hm. Dass das
0: Anschließen des Handys zum Zwecke des Ladens an den Rechner nicht in Ordnung hm. ist. Also ist die Frage, was dieses Premier jetzt stellen würde, was ist denn ein erstmal ein firmeneigenes Gerät oder ein nicht firmeneigenes Gerät? Na eins, also was, was, was heißt firmeneigen?
1: Äh, das,
0: was sich im Eigentum der Firma befindet. Welcher Firma?
1: Na, der, bei der ich angestellt bin, bei der ich diesen Vertrag, also mir ist dieser Pass naja. jetzt geläufig aus den äh, Verträgen, also da steht dann auch hm. äh, eher der
0: Verweis auf die Firma, also bei der man diesen ja, Arbeitsvertrag unterschreibt. Also ich kenne einige Konstrukte, da gibt mhm. es sozusagen eine XY Holding ah. und dann gibt es meinetwegen eine XY Verkaufsfirma, eine XY Entwicklungsfirma, eine XY, was weiß ich, äh, Rechenzentrumsfirma, XY sonst was und sozusagen die, die Rechner gehören meinetwegen XY Hardware hm. du arbeitest okay. aber bei XY Verkauf hm. und dann ist es sozusagen dein Gerät was der XY verkauft wird, ist dann sozusagen nicht mehr also Firmeneigen was den Rechner betrifft, eventuell also hm. wie gesagt, also da, aber ich meine, das kann man immer noch halbwegs gut erschlagen, indem man also sagt, ähm, meinetwegen XY Holding oder angeschlossene Unternehmen ist Firmeneigen also das, sozusagen, man muss es halt irgendwie definieren und dann, ist, beziehungsweise,
1: was Ihnen von der IT-Abteilung übergeben wurde, hm. von einem Vorgesetzten äh, genau. ähnlich. Ja, ja. Äh, solche, solche Passagen kenne ich dann hm. auch noch, dass das ja. äh, in der Art und Weise ausformuliert wird. Hm. Aber dass man an der Stelle halt komplett
0: erschlägt, dass irgendwelche Nicht-Firmen-Hardware ans Netz kommt. Genau. Und dann sozusagen das zweite Problem, was ich dann sehe, ist das Handy, wenn man, sofern man denn eins hätte. Hm. Weil, also heutzutage haben die meisten einen Datenvertrag. Also zumindest, was ich so in, in den Firmen kenne, ja, mit denen ich so arbeite. Ja. Das heißt, ähm, dass du, wenn du unterwegs bist, surfst halt ein bisschen im Internet, machst dies und das. Und dann schließt aber dein Firmen eigenes Gerät wieder an und, und hast sozusagen da auch eventuell da irgendwelchen Blödsinn drauf. Genau. Und das darfst du, bist sozusagen du völlig innerhalb der Richtlinie und dann... Äh, aber das kenne ich im Prinzip auch als das, äh, die, die Bauchschmerzen der IT-Abteilung hm.
1: und äh, dass man genau das erlaubt. Also genau. dass, äh, die, äh, dass Handys in dem Sinne eher schwer rausgegeben werden, äh, weil sie natürlich in dem Sinne äh, auch eben dieses Potenzial mitbieten. Hm. und es ist auch nicht abwegig, dass im Prinzip der Mitarbeiter dann auf dem Handy mal schnell noch eine Webseite öffnet und ähnliches. Genau. Und umgekehrt, sind eben diese Handys in der Regel wesentlich berechtigter. Also sei es im Prinzip, mhm. dass du auf dem Handy ganz und gar einen VPN-Zugang zur Firma hast mhm. und diverse andere Sachen. Beziehungsweise, dass eben genau die Handys die sind, die ins WLAN sich einwählen können, dass die äh, das äh, in dem Sinne teilnehmen können am Netzwerk. Ja. Und von der Seite her, diese... Das in dem Sinne auch äh, den Laptop. Den Laptop kannst du auch schwer kontrollieren, was der Mitarbeiter außerhalb oder selbst eben innerhalb des Hauses mit dem Laptop macht. Also wenn er unter Umständen zu Hause steht, das Telefon klingelt und Kind geht hinterher ran und spielt da auf Webseite so und so, dann hat nicht mal unbedingt der Mitarbeiter in dem hm. Sinne ein schweres also Vergehen, sondern äh, ist es ist einfach passiert. Genau und das ist aber so ein grundlegendes Ding, was ich kennengelernt habe, wo sich schon die Verantwortlichen darüber bewusst sind, dass derartige Geräte mit äh, ja samt Handschuhen anzufassen hm. sind weil sie ein großes Gefahrenpotenzial bürgen ja. und ja aber äh, in, äh, eben um nochmal auf diese juristischen Spitzfindigkeiten der Ausformulierung von derartigen Verboten oder Geboten zu kommen äh, da gibt es dann unterschiedliches wo man dann halt eben verhindert oder erzwingt, dass gewisse Dinge äh, ja, passieren. Genau. Das geht ja im Prinzip auch mit Passwörtern, mhm. äh, Website-Besuchen und Ähnlichen weiter.
0: Ja. Mhm. Genau. Also das, ähm, ich denke, hier ist es erst auch wichtig, dass man ein bisschen auf dem aktuellen Stand der Diskussion bleibt. Ja. Und ja. Ähm, ja, also das ist aus meiner Sicht wichtiger, als über irgendwelche gearteten Informationsfreiheitsanfragen dann Dokumente rauszuziehen und daraus irgendwas lernen zu wollen. Also ich denke, dass, dass der Ansatz würde von vornherein nicht funktionieren. Also wenn man sozusagen seine Arbeit gut machen will. Also deswegen, also man kann es vielleicht hier ein paar Ideen mhm. auch ja. holen, aber ich würde vermuten, wenn du nicht grundsätzlich deine Arbeit gut machst, wird dir das dann auch nicht viel helfen. Ja, wenn du keine Ahnung
1: davon hast, dann hm. wirst du auch in den Dokumenten nichts lesen können genau. bzw. nicht unterscheiden ja, ja. können, was ist aktuell oder nicht hm. aktuell, was ist sinnvoll und was ist in dem Sinne auch überreguliert.
0: Ja, genau. Es gibt ja auch genügend Vorschriften oder sowas, die schießen einfach übers Ziel hinaus. Hm. Also ich denke, mein Ansatz ist eher, wenn ich so sagen bei diesen Richtlinien was finden würde, dann würde ich einfach Kontakt zu den Ministerien aufnehmen oder sozusagen mhm. den Fall schildern und sozusagen die darauf aufmerksam machen und mehr kann ich dann als Bürger auch nicht mehr tun. Also dann äh, entweder sie es beschließen, dann intern das zu prüfen, und ja. umzusetzen und schicken mir einen schönen Dankesblumenstrauß oder sie lassen es halt bleiben und schmeißen die Mehl in den Müll. Also, das, mhm. also wie gesagt, das ist dann eher mein Ansatz. Ja. Dass ich hier noch versuchen würde, als mal, interessierter und vielleicht sachkundischer Bürger, also das, das, das die Arbeit des Ministeriums in der Form noch zu verbessern. Aber ja. wie gesagt, mehr, also sozusagen, das ist sozusagen aus meiner Sicht eher noch so ein Ansatz, das in die Richtung zu gehen, aber mehr würde ich dann auch nicht machen. Mhm. Ja, genau. Es ist natürlich auch so, dass es bei den diversen äh, Briefen es ist es einfach auch viel, was, was an Umfang da ist. Mhm, das wollte ich jetzt sagen. Ähm, ich muss mir jetzt eben erstmal auch die Zeit nehmen, mhm. die alle nach und nach durchzuarbeiten und, und mir Gedanken dazu zu machen und so weiter. Also das ist so ein Schritt, der einfach noch kommt, den ich noch nie gemacht habe. Das heißt, du bist jetzt eben auch erstmal am Sichten
1: der ganzen genau. Unterlagen da durchgehen, ja. durcharbeiten, ja. wo unter Umständen, ja, ich sage mal, auch die unterschiedlichen Behörden ihre unterschiedlichen Schwerpunkte ja. sind. Aber andererseits ist, dachte ich jetzt gerade so auch ein bisschen Verschwendung, warum
0: das nicht zum Beispiel doch unter Umständen Thüringen weit. Es gibt in der Tat einige, die sich auf dasselbe Dokument beziehen, oh, aber es gibt eben doch Unterschiede. Und es mhm. kann natürlich auch sein, dass die also Ministerien auch unterschiedliche Anforderungen haben, was ja, IT-Sicherheit betrifft. Ja. Und ähm, dann war es vielleicht zu schwierig, auch sozusagen da eine Richtlinie für alle zu erstellen. Und dann äh, ist ja auch zu beobachten, dass unter Umständen bei ähm, Wechsel der Regierung, mhm. Ähm, durchaus auch die, die Zuständigkeiten der Ministerien so ein bisschen wechseln. Ja. Und dann ähm, ist das vielleicht auch noch eine Zusatzschwierigkeit, das weiß ich nicht. Also, das, ähm, hm. keine Ahnung. Also, äh, das, das wird sich dann zeigen, wenn ich das mal durchgelesen habe und, und, und geprüft mhm, habe. Richtig. Ja.
1: Du musst, kannst ja dann mal berichten, was so, so die Quintessenz aus den ganzen. Berichten aus den ganzen hm. Verordnungen in dem Sinne ist.
0: Hm. Und ich denke, wir hatten das ja eh so ein bisschen auf dem Plan, mal so eine Sendung zur Informationsfreiheit zu machen. Es mhm. also war ja damals bei dem Gespräch mit Herrn Hasse also, so, dass wir eigentlich die ganze Sendung nur über den Datenschutz gesprochen haben. Und zwar das Thema Informationsfreiheit mal ganz kurz angeschnitten haben, aber eigentlich auch so, so unsere Idee war, irgendwann später mal eine Sendung zur Informationsfreiheit zu machen. Und dann kann man vielleicht, also sozusagen die, die theoretischen Grundlagen nochmal ein bisschen diskutieren. Und dann auch schauen, was sozusagen an praktischen Fällen es dazu sagen gibt. Ja. Also kann ich auch zu, über meinen Fall, den ich gerade geschildert habe, vielleicht dann auch abschließend mehr berichten. Vielleicht bin ich dann sozusagen durch den Gerichtsprozess durchgegangen, habe mich durchgeklagt bis, was es ist, du hin zum Weltgerichtshof. <lacht> Und... Äh, oder ich habe es vielleicht einfach ignoriert, habe gesagt, ach kommt, lasst es bleiben, die 180 Euro will ich nicht bezahlen. Also, was man eben noch sagen muss hier in Thüringen, ist die Besonderheit, dass das Thüringer äh, Informationsfreiheitsgesetz keinerlei Obergrenzen vorsieht. Deswegen, mhm. das was ich vorhin sagte, das also, ist, ist theoretisch bestünde die Möglichkeit, dass eben die Rechnung auch über 18.200 Euro mhm. am Ende lautet und nicht nur über 182 Euro. Äh, normalerweise in anderen Ländern, ich glaube auch im Bund ist, so dass die das Kappen nach oben hin und ich glaube, die also die Obergrenze, die ich kenne, sind 500 Euro. Also sozusagen, das ist einer, also die, ich weiß nicht, ob es in allen Gesetzen ist, die es okay. gibt, aber zumindest in einigen ist die Obergrenze 500 Euro. Denn wiederum, ich kann mir vorstellen, dass es Anfragen gibt, die wirklich äh,
1: zeit- und ja. in dem Sinne kostenintensiv genau. sind. Das ja ist zwar äh, nicht nett, wenn man die in dem Sinne abwehren würde, hm. Aber in gewisser Weise eben auch verständlich, wenn da irgendwie ein Herrscher von Leuten recherchieren muss und mhm. ähnliches.
0: Mhm. Ja, ja, also es scheint ja. auch so Fälle mhm. zu geben, wo äh, es offensichtlich ist, dass, dass es quasi irgendwie so einen großen Container mit Akten in irgendeiner Ecke gibt. Mhm. Und wenn so eine Anfrage kommt, dann muss einer halt in diesen Container klettern und äh, Papier für Papier, Papier umwälzen. Und das ist es aber eben auch so, was die, die äh, Beauftragten dann sagen, ist, dass das, das ist sozusagen nicht das Problem des Bürgers sondern es ist ein Problem der Behörde. Also, das ja, zu sagen, es ist äh, für die Behörde nicht rechtmäßig, dann dem Bürger sozusagen das Sortieren und Aufarbeiten der Akten aufzulasten, ja, sondern ja. quasi nur ein, ein, ein Aufwand, der auch äh, angemessen, angemessen ist. ist ja. genau.
1: Sie haben ja in dem Sinne schon die vergangenen Jahre verschludert, genau, Ihre ja. eigentlichen Akten, für ja. Die, ja. die Sie verantwortlich sind, ordnungsgemäß aufzubewahren, ja. denn in dem Sinne, wenn jetzt aus staatlicher Sicht, sprich Kriminalfall oder ähnlichen, plötzlich eine solche Anfrage kommt, bedeutet das natürlich auch, der Beamte muss erstmal da 14 Tage in so einem großen Papierhaufen mhm. verschwinden, bevor er der Staatsanwaltschaft
0: oder sowas eine Aussage <lacht> geben kann. Genau. Ja. Ja. Also, wie gesagt, das war so eines der äh, interessanteren Sachen, die mir jetzt noch so
1: in passiert sind in der letzten, ja. in
0: der letzten Zeit. Also es hat sich jetzt alles so in den letzten zwei Monaten abgespielt, das, was ich gerade so äh, erzählt habe. Ja. ja. und ja Aber du hast erzählt, du hast einen Vortrag gemacht.
1: also ja, das war mehr oder minder das. Äh, also ich habe jetzt auch schon so ein bisschen nebenbei Revue passieren lassen, aber äh, so gewisse Teile oder äh, in dem Sinne das Einzige, worüber ich hier an der Stelle... <lacht> 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 Mit offenen
0: Mikro reden darf. <lacht> <lacht>
1: ja, so ist es leider. Ähm, äh, wäre im Prinzip der Vortrag letzte Woche. Also mhm. ich hatte im Rahmen der Datenbankvorlesung halt eine Einladung bekommen gehabt vom Herrn Küßbord hier in Jena.
0: Das also ist der Professor für Datenbanken.
1: Genau. Mhm. Und äh, mit dem Gedanken einfach mal zu erzählen, wie es bei uns in der Firma DAKO äh, vor sich geht. Also ganz konkret hatte ich einfach mal aufgegriffen, wie ist so die Entwicklung gewesen bei der Datenspeicherung. Mhm. Weil Datenbanksysteme, es war in dem Sinne auch ja mit dem Schwerpunkt äh, die Datenbanken bei uns. Und einerseits haben wir halt einen sehr interessanten Umstand mit bei uns. Mhm. Äh, wir haben äh, also über 20.000 Datenbanken laufen. <lacht> ähm, womit also wirklich Datenbanken und eine Datenbank, Datenbank mit 20.000? Nein, nein, okay. ernsthaft, ja. Also wir haben... Äh, also, das Problem äh, oder das Knifflige daran ist, äh, es ist auch ein, nur ein Surfer oder mhm. eine äh, Surferinstanz, die entsprechend repliziert und alles hin und her. Aber am Ende reden wir im Prinzip über eine IP-Adresse, auf mhm. die man sich verbindet, in dem Sinne. Und hinter der verbergen sich eben äh, über 20.000 Datenbanken. Mhm. Und äh, das ist äh, weit außerhalb jeglicher Spezifikation. Äh, was im Prinzip der Eigen, äh, offiziell der Surfer verkraftet mhm. ähm, wir haben das mit vielen interessanten, guten Sachen gelöst dass man das im Prinzip beherrscht haben auch hier und da äh, Schwierigkeiten aber ähm, grundlegend ist es halt so es hat bei uns ganz einfach angefangen also die 20.000 Datenbanken wurden nicht beim ersten Mal installiert und mhm. daraufhin war Spaß okay. sondern es hat eben ich sag mal, sag mit dem Excel-Dokument angefangen hat sich dann eben über kleine, also über Access-Datenbanken entwickelt, okay. äh, hin zum sql server mhm. der dann entsprechend auch umgebaut wurde, ausgebaut wurde und solchen Dingen. Also auch einfach ein Verlauf, den ich von anderen Firmen her... Ein was? Ein Verlauf, ein, so. äh, mhm. von der, einfach von der zeitlichen, oder von der Entwicklung her, den ich auch vorher schon äh, bei anderen Firmen miterlebt habe, wie, halt gewisse, also wie sich etwas entwickelt und was man an der Stelle halt alles so in dem Sinne mit falsch machen kann.
0: Aber wozu habt ihr überhaupt 20.000 Datenbanken? Pro also, Kunde eine Datenbank. Das heißt, ihr hast jetzt gerade verraten, wie viele Kunden ihr habt. Ähm, ja, mehr oder minder.
1: Hm. Äh, weil Also es ist nicht, dass es pro Kunde, sondern es gibt äh, bei Kunden noch Untergliederungen okay. und Ähnliches. Hm. Ähm, aber äh, im Kern äh, ist es die Zuordnung ein Kunde, also äh, eine, äh, ja. eine Datenbank. Und äh, also sind das immer noch SQL-Server? Ja, genau. Also keine also MS -SQL. sql Ach so, äh, ja, MSSQL hm. genau,
0: genau. Äh, und eben auch relationale Datenbanken, hm. mit denen wir arbeiten. Und also, was ist da für ein Server, der da im Hintergrund steht? Also kann man das fragen, weil also 20.000 Datenbanken klingt wie... Ein, so ein sehr großer Server. So, das ein, es ist auch ein sehr großer
1: Server, so, der wohl jetzt gerade nochmal auf 200 Gigabyte RAM oder hm. sowas oder darüber hinaus ja, ausgebaut ja. wurde. Hm. Ähm, äh, das sind eben genau dann die Herausforderungen. Okay. Dass man an der Stelle ähm, A, mit der entsprechenden Hardware halt auftritt, mhm. ähm, aber eben auch äh, von der Systemverwaltung her. Hm. Das ist natürlich eben auch äh, eine ordentliche äh,
0: Herausforderungen mit. Aber ist das ein, also insofern ein Problem, wie wenn du sagst, dass, wenn der Server down ist, dann sind halt alle Datenbanken verschwunden?
1: Ja, na, das war halt jetzt ein bisschen schwierig äh, in Wort zu fassen. Okay. Es ist kein Surfer in dem Sinne, sondern okay. es sind mehrere äh, ich sag mal Maschinen hm. in dem Sinne, die sich nach außen hin wie ein Surfer äußern. Okay. Also es ist im Prinzip ein Cluster, hm, okay, äh, oder okay. äh, also ein Redundanzbetrieb hm. und ähm, der äußert sich nach außen hin wie eine okay, Instanz. Verstehe. Aber ähm, eben von der Verwaltung her, innerhalb hm. des Datenbankmanagementsystems ist es eine Installation und da kämpft der MS -SQL surfer wirklich damit, dass er äh, diese 20.000 Datenbanken entsprechend verwalten kann. Mhm. Also das geht einfach mit solchen Dingen los, dass äh, ein Datenbanksurfer äh, Indizes halten muss, die Tabellenstrukturen, mhm. Tabellennamen grundlegend und diverse andere Informationen, Daten in dem Sinne und das mit einem Faktor von 20.000. Mhm. Und äh, wir sind auch nicht unbedingt so, dass wir sagen können, ähm, den nächsten, was weiß ich, zwei oder drei Tage wird die Datenbank so und so nicht gebraucht, hm. sondern man hat eigentlich ein kontinuierliches, also ja. nicht permanent, aber äh, schon eine gut verteilte Nutzung der ganzen Datenbanken, so dass es an der Stelle äh, für den SQL Server auch die Belastung ist. Er kann niemanden rauswerfen. Hm. Er kann nicht, was man in dem Sinne so in, mit einer Archivierung äh, bezeichnen könnte, dass man so da, äh, Informationen auf einen zweiten äh, Datenträger äh, auslagert oder dass man in dem Sinne die Datenbanken aus dem System rausklingt und auf Bedarf und solche Sachen wieder mhm. reinnimmt. Mit solchen Automatismen kann man per se nicht arbeiten, also so Standardautomatismen, da muss man dann wirklich eher rangehen und sagen, ähm, man macht das, äh, man muss da selber im Prinzip den Hirnschmalz reinstecken, wie man das im System so verankert, so einbindet, dass man genau solche Tricks nutzen kann, um hm. im Prinzip eine Datenbank erst dann zu ziehen, reinzunehmen, wenn sie in dem Sinne äh, angefordert wird. Okay. Also das, was man früher mal ganz böse über Bandroboter und ähnliches mit irgendwelchen lustigen ähm, Archivzugriffen geregelt hat, hm. kann man sich auch von der Logik her in dem Rahmen mitmachen. Hm. Und natürlich stecken hier auch die typischen äh, Sachen dahinter wie eine oder sowas. Ja. Das, was man auch in jedem anderen Rechenzentrum mhm. in dem Sinne findet. Also, was, also
0: ein paar Fragen, die mir mhm. so im Hinterkopf so aufschießen, ist also zum einen, wie ist es also mit Monitoring? Also, ist auch, wie, also der SQL Server bietet da
1: auch die Möglichkeiten, mhm. dass man ihn mit überwacht. Okay. Aber ähm, in dem Sinne überwacht man auch diese ganze Struktur ringsherum, um in dem Sinne Rückschlüsse zu ziehen. Mhm auf die
0: ich sag mal, auf den Lebenszustand des Systems. Mhm. Ähm, genau Also sozusagen, wenn dir jetzt eine Datenbank ausfallen würde, das, das meldet dir dann der SQL-Server oder hast du dann sozusagen mal ein anderes Tool, was sozusagen die einzelnen Datenbanken abfragt, ob die noch leben? Das also das Tool gibt es auch.
1: Mit einem gewissen Zeitversatz würde das anschlagen. Okay. Aber in dem Sinne kriegt man äh, sehr wahrscheinlich von einem anderen Dienst genau die Fehlermeldung. Mhm. Ich kann auf Datenbank XY nicht zugreifen, mhm. obwohl es eigentlich da sein müsste. Mhm. Beziehungsweise äh, kann halt äh, auch der SQL-Server wird äh, an der Stelle just einen Fehler mhm. generieren. Ich sag mal, in dem äh, bekannten Windows-Ereignislog ereignis äh, tritt dann okay. die entsprechende Meldung mit auf. Mhm. Ähm, Genau, also in dem Sinne ist auch dieses Monitoring-System äh, vielschichtig, hm. dass äh, an der Stelle einerseits die Dienste durch ihre grundlegende Benutzung solche Sachen mit zutage fördern, aber in dem Sinne auch aktiv kontrolliert wird, ob eine Datenbank äh, oder ob die Datenbanken in dem Sinne verfügbar sind, inhaltlich äh, in Ordnung sind, beziehungsweise eben auch auf vom SQL-Server unter Umständen die Meldung mit äh, direkt
0: gleichkommt. Mhm. Also, wenn du jetzt einen neuen Kunden hast, hm. wie, wie legst du die Datenbank dann an? Also, also
1: äh, die legt kein Mensch an. Das äh, passiert alles im also, Hintergrund. Okay. Dadurch, dass der Kunde, äh, ich sag mal, krass die Unterschrift drunter setzt, beziehungsweise, ich sag mal, ein Webformular ausfüllt, hm. äh, ist hinten eine neue Datenbank da.
0: Also, du hast quasi eine Art Template und die sind noch standardisiert, dass jeder Kunde kriegt quasi die von der Struktur ja. her
1: die Okay. Das ist ein bisschen noch was, was, also als ich nämlich damals die Datenbankvorlesung gehört habe und einige Leute eben was von SAP und Quota waren, mhm. wenn die ihre Datenbank initialisieren in dem Sinne, wenn da die Tabellenstrukturen angelegt werden, dann kommt man da so raus wie 20 Gigabyte. Also eine leere SAP-Datenbank mhm. hat wohl schon etliche Gigabyte. Mhm was so einfach die leeren Strukturen aus, also leere Strukturen auch im Sinne von, dass dort die Standardwerte mit hin, mhm. also eingefügt sind. die ähm, Aber bevor im Prinzip der, die erste Buchung erfolgt, ist schon mal irgendwie ordentlich Plattenplatz weg. Äh, das ist bei uns zum Glück nicht der Fall. Das ist bei uns zum Glück äh, so, dass sich das noch im einstelligen MB-Bereich bewegt und daher halten wir auch die ganzen Datenstrukturen konsistent. Also dass die, mhm. oder homogen in dem Sinne, mhm. dass sie in auf allen System, äh, Datenbanken selber gleich sind, weil äh, sonst würde es die ganze Verwaltung und Ähnliches nochmal erschweren. Hm. Aber vom Kern her liegen auch schon die Konzepte mit da, äh, wie man genau so eine äh, Heterogenität hinbekommt, wenn man im Prinzip an gewissen Stellen einfach abweichen muss. Okay. Weil... Ähm, also von den reinen Datenbankstrukturen her sieht es nicht danach aus, dass der SQL-Server so äh, verschwenderisch selbst ist, dass ich da, was weiß ich, eben noch gut und gerne äh, 100 Tabellen reinpumpen kann. Hm. Aber ähm, andere Umstände können es einfach erforderlich machen, wo man genau diesen Bruch halt bringt oder bringen muss. Hm.
0: Und wie, wie einfach oder schwierig ist es jetzt bei allen Datenbanken in, in einer... Neues Feld oder eine neue Tabelle
1: da hinzuzufügen? Ähm, also, genau, okay. ja. also, es ist abgesehen von der äh, Zeit, die es bedarf, äh, mhm. diese ganzen Datenbanken durchzugehen, aber äh, wir sind in so einem Gerade, äh, wo du dir das Ganze äh, mit einem Fingerschnipp im Prinzip machst. Okay. Es wird dann ein, einfach ein SQL-Skript entsprechend ge äh, geschrieben, mhm. was also wo im Prinzip dann natürlich die Frage ist, wie äh, umfangreich ist die Änderung, die man haben will. Aber just in dem Moment, wo dieses Skript vorliegt, gibt es die ähm, Routine oder die Routinen, die genau das über alle Systeme verteilen. Und wenn das durch ist, dann, äh, wird im Prinzip die, äh, ja, dann sind im Prinzip die Datenbanken aktualisiert, sind sie angepasst, mhm. Schrägstrich. Ist in dem Sinne auch das Template äh, mit aktualisiert, was dann wiederum für die nächsten neuen Datenbanken ja gilt. Okay. Mhm.
0: Und äh, kannst du sagen, wie lange so eine Aktualisierung dauert? Also wenn du sagst,
1: nee. Nee, weil äh, das kommt wirklich auf den Doch. Inhalt drauf okay. an. Ich sag mal, wenn du böse bist und äh, das kann auch solche Pille-Palle-Sachen sein, ich mache nur bei einer Spalte die Null-Able oder nehme das Null-Able weg. Mhm. Je nachdem, nach Füllungsgrad der Tabelle und allem kann das äh, also kann man da manchmal von Tagen sprechen. Hm. Und wir haben aber auch so was, so die kleinen normalen Änderungen sind so aller Füge, eine Spalte hinzu oder sowas. Äh, das ist im Stundenrahmen abgehandelt. Hm. Das, äh, also das ist wirklich sehr variierend, äh, je nachdem, was äh, für Änderungen, Anpassungen in dem Sinne notwendig sind.
0: Hm. Hm. Und... Also was macht, machen dann die Kunden für Operationen auf den Datenbanken? Also ist es mehr Lesen, mehr Schreiben oder beides?
1: Na, ich sag mal, aus Kundensicht ist es natürlich eher der lesende Zugriff. Das sind okay. die Auswertungen, Reporter und ähnliches. Mhm. Aber was bei uns halt mit äh, ist, es kommen natürlich kontinuierlich die Kundendaten rein. Also mhm. das ist im Prinzip äh, diese, ähm, die Datenlieferung und Also
0: kommen sozusagen die Daten eurer Kunden rein ja.
1: oder die Okay. Genau dass die Kunden in dem Sinne an uns die zu verarbeitenden Daten übermitteln. Das ist halt der eine Weg mhm. und der andere Weg ist in dem Sinne der Zugriff über die Webplattform mhm. zur Auswertung. Okay. Und an der Stelle äh, ist zweierlei zu beobachten. Wir haben äh, Kunden im Prinzip, die uns mehr liefern, als mhm. was sie abfragen. Mhm. Und dann haben wir wirklich dieses Kuriosum, dass wir schreibintensivere Datenbanken haben als das gegenüber dem Lesenden. Aber ansonsten ist auch eher der klassische Zugriffsszenario, dass äh, mehr gelesen wird als geschrieben. Okay. Das äh, ist aber völlig also normal ja. wie bei äh, anderen Systemen auch. Mhm. Mhm. Und das Ganze verteilt sich im Prinzip dann auch über die diversen, also äh, wir haben auch diese ganzen klassischen äh, Verhältnisse hier 80-20, also dass 80 Prozent. Der Kunden sind für 20% Prozent des äh, ja hm. beziehungsweise auch diese, oder beim Datenaufwand ist es auch wieder eher diese ganz krassen Zahlen, dass du, ähnlich wie es mit der Geldverteilung auf dem Welt <lacht> siehst.
0: 62 Euro Kunden <lacht> haben so viel Schweizer Platz wie, ja, wie so 10.000, ja, der genau. wenigsten oder so.
1: Ja, also so sieht es. Aber das sind auch Zahlen, die ich vorher bei anderen Arbeitgebern, also äh, mhm. beim Internetprovider halt auch kennengelernt mhm. habe, dass du eine Handvoll Großkunden hattest, die haben dir die Masse des Datenverkehrs beschert mhm. und, du hattest, äh, und die anderen 98 Prozent, die haben nichts, also die, ja. äh, nichts verursacht. Mhm. Mit denen konntest du wunderbar die Kalkulation machen <lacht> <lacht> und die anderen haben dir es einfach verrissen. Okay. Mhm. Mhm. Also das ist das, wo ich auch an der Stelle äh, über die also diverse Firmen halt erlebt habe, wo
0: sich auch in dieses Muster immer wieder mit zeigt. Mhm. Also waren das bei dem Internetprovider dann auch so Tauschbörsennutzer oder waren das andere Gründe, warum da so viel? Ist? Ah, andere Gründe. Das waren ah. einfach
1: die Firmen, die das äh, Produkt intensiv genutzt okay. haben oder die. Ähm, an der einen Stelle war es sogar einen Betreiber äh, oder. Mit ein Verursacher des häufigsten Internetverkehrs, hm. also nicht die Spiele, sondern diese andere Branche.
0: Du meinst, die Erwachsenenangebote haben. Ja, genau.
1: <lacht> ja, diese
0: Erwachsenenangebote. Und, ähm, ja, okay, ja. das ist trafficintensiv. Hm. Also da kann ich auch dem interessierten Zuhörer nur das Blog von der Plattform Pornhub ans Herz legen. Hm. Die machen nämlich also immer wieder sehr äh, detaillierte Auswertungen über den Traffic, den sie so haben. Also, mhm. wie viel Traffic ist da äh, über die, die Plattform gelaufen? Woher kommt der? Wie lange sind die Kunden durchschnittlich da? Und, und so weiter und so fort. Und das ist also recht interessant, weil die es also zum Teil das nach verschiedenen Kriterien mal abschlüsseln. Mhm. Wo wird mir mit Kreditkarte bezahlt? Wo machen die eher, also, welche Art von, also es ist ja eine Porno-Plattform, mit der Name mhm. schon vorschlägt also in welchen Regionen ja. der Welt werden welche Pornos angeguckt. Ja. Und auch so manche, also sie hatten mal so eine, so eine Untersuchung nach, nach Mobilplattformen, also haben wir Unterschieden zwischen iPhone und Android. Ja. Und da hat man aber gesehen, dass die Suchbegriffe zwischen beiden Plattformen komplett anders, also zum Teil ja. anders waren. Also ja. es gab natürlich schon so Überlappungen, aber so in den Rankings gab es wirklich total krasse Unterschiede. Also was, ja. was ich auch sehr überraschend fand, das hätte ich jetzt auch gar nicht so erwartet. Ja. Und ja, also wie gesagt, das ist, das fand ich schon hochinteressant, was die Antraffik abwickeln, Aber ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf. Es waren aber, ich weiß nicht. Unglaubliche Zahlen. Ja. Für also bei Breiten oder sowas, die hast, haben wahrscheinlich liegen im Gigabit-Bereich
1: oder sowas. Ja. Äh, gem ja gemessen auch. Also über, ich glaube, die ja, haben,
0: also, ja, ich, also ich, ich müsste jetzt alles, mhm. müssen wir also erstmal ganz sagen, ich weiß nicht mehr. Mhm, genau. Aber das ist halt auch, ähm, also ich finde es halt interessant, immer mal wieder da in dieses Blog reinzugucken. Und man muss auch sagen, das ist, wie man so schön sagt, safe for work. Also ist, man findet da keine anzüglichen Bilder oder so. Also Man kann das halt von seinem Arbeitsplatz einfach mit, mit äh, angucken. Und also die Zahlen sind halt echt wirklich äh, interessant, die man da so sieht. Ja. Und deswegen ist es, also ja, wenn du auch so eine wir, Seite mit Erwachsenen angeboten hast, äh, ähm, dann... ist es. Nicht das, verwunderlich, dass ja. da ähm, die mit in der
1: Benutzungsstatistik, also Traffic-Statistik herausspringen. Hm. Ja. Und äh, also insofern waren das auch teilweise nicht irgendwie außergewöhnliche oder ex, also besondere äh, Nutzer, also Missbrauch, wo man eigentlich eher so in Richtung Missbrauch denkt, sondern das, wo man dann drauf geguckt hat und gesagt hat, ja
0: okay, ähm, das ist eben genau das, wo die Kalkulation nicht <lacht> aufgeht. Hm. Ja, und der ist also gerade schon mal bei diesem einen Kunden könnte man doch relativ klar dem vielleicht einen, 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 einen Vertrag geben und sagen, hier, du bist hier Großkunde bei uns, du musst halt ein bisschen mehr zahlen und wäre das nicht eine Möglichkeit gewesen? Ähm, bei dem
1: Kunden da ähm, äh, na, man hat es letztendlich über, äh, ich glaube da war es bei dem mit Sonderleistung oder irgend sowas okay. mit abgegolten. Hm. Ähm, es war in dem Sinne auch noch im erträglichen Maße. Okay. Ähm, ja, also das in dem Sinne, die Mischkalkulation, die man da aufgestellt hat, äh, hat noch funktioniert. Es ist nicht so im Prinzip, dass es einen ruiniert hat. Hm, okay. Und ähm, das, ja. Aber es sind im Prinzip, äh, das, was ich halt auch, auch an vielen Stellen also, ähm, mitbeobachte, ist, dass eine recht kleine Gruppe für sehr viel Aufwand, äh, verantwortlich ist oder mhm. ähm, dass sich im Prinzip die ähm, ja, auch äh, in diversen anderen Verteilungen, also äh, dass we, äh, es drei, äh, also wenige Hauptbenutzer gibt, die permanent und kontinuierlich mit äh, diversen äh, äh, Zugangswegen online sind, mhm. also äh, wie bei uns eben die Plattform benutzen mhm. und die Masse der Benutzer ist so ein, ein, also so ein einmaliges Besucher, äh, mal mhm so mm. gesagt, mm. die dann ab und an mal reinschauen.
0: Und kannst genau. du sagen, wie lange das gedauert hat, von sag mal Excel-Tabellen bis zu 20.000 Datenbanken? Mm. Also In dem Sinne sind es jetzt 10 zehn,
1: äh, zehn Jahre. Also okay. die Firma ist 2006 rum, äh, ist so das Ganze in den Bereich gewechselt, mhm. äh, was bei uns und äh, der ganze Aufbau und ähnliches, ja. Mhm. Also es ist natürlich im Prinzip, dass jetzt äh, das Wachstum in den letzten Jahren äh, wesentlich stärker ist als in der Anfangszeit. Aber ähm, ja,
0: es äh, über die letzten zehn Jahre hin verteilt sich das halt. Okay. Mhm. Und ähm, werde okay. jetzt bei dem SQL-Server bleiben, oder kannst du sagen, okay, wenn die Entwicklung so weitergeht, stoßen wir an unsere Grenzen und müssen irgendwie jetzt MySQL einsetzen? Die nächste Profi-Datenbank-Plattform. Profi ja. <lacht>
1: ähm, teils, teils. Also in dem Sinne, wir können genauso im Prinzip bei dem äh, MSSQL-Surfer server bleiben und können mhm. an der Stelle halt auch ganz problemlos die, ähm, ne, äh, also die Infrastruktur ausbauen, mhm. äh, mit, also mit mehr Surfern und sowas. Äh, wobei auch da äh, technisch gesehen so einige Hürden gesetzt sind. Mhm. Aber ähm, bei uns... Äh, sind so noch ein paar andere Überlegungen äh, mit drin, dass sich so langsam jetzt das Feld eigentlich aufsplittet in auch an Alternativen. Also sagen wir mal so okay. praktisch für die reine Datenhaltung äh, prüfen wir auch solche Sachen wie Postgres oder mal Oracle. Mhm. Es sind so äh, Gedankenspiele, ob mhm. man oder... Mh. Aber auch, äh, dass man natürlich Spezialdatenbanken einsetzt. Dass man gewisse äh, Operationen, also gewisse äh, Frage, äh, Sachen, einfach mhm. Aufgaben... Ähm, eben, ich sage mal, solche Sachen wie Geo-Anfragen äh, mhm. äh, in eine SQLite steckt. Also das ist so, äh, das hat er auch bei einem Vortrag ein bisschen für Verwunderung gesorgt, dass man das macht, aber der Gedanke ist da ganz einfach, wir halten sehr statische Daten, ähm, also die sie, äh, werden einmal im Monat oder sowas verändert. Mhm. Äh, von diesen Diensten gibt es einfach mehrere Installationen und da ist es natürlich wesentlich praktischer, wenn diese Informationen lokal bei dem Dienst liegen und nicht übers Netzwerk oder Ähnliches gezogen werden müssen. Ja. Schrägstrich, äh, da braucht man nicht auf solche Sachen äh, Rücksicht zu nehmen wie äh, Trigger, also wobei Trigger sind ja selbst im SQLite zum Teil drin, ähm, aber in ähm, Benutzerverwaltung und ähnliche Sachen, solche äh, Dinge. Und das sind wiederum eben solche Sachen, wo dann wahrscheinlich jetzt die Zukunft auch uns mit in solche Regionen führt, dass wir eher zielgerichtet zum Beispiel auch in andere Technologien mit verwenden. Hm. Ich sag mal, ich persönlich halte auch dieses Non-SQL-Sachen für nicht verkehrt an vielen Stellen. Im Rahmen zum Beispiel jetzt von Web-Sessions okay. ist mir das zum Beispiel mit über den Weg gelaufen, weil... Eine, das, was man im Prinzip speichert für einen Besucher, für eine Webseite, die Informationen, angefangen vom Benutzernamen, die Sprache, die er gewählt hat, aktuelle Seite, die er aufgerufen hat und ähnliche Informationen, die sind sowas von heterogen, also die kriegt man eigentlich nicht schön in dieses klassische relationale Schema reingepumpt, bis dahin eigentlich, dass der IES von Haus aus diese Daten serialisiert als ein json String ablegt, aber im Grunde ähm, kann man da das Ganze intelligenter machen und das sind wiederum eben solche Sachen, wo unter Umständen dann solche anderen Technologien, ich sag mal, wie diese Non-SQL-Geschichten äh, da gerade mit auch zum Vorteil äh, kommen, hm. also dass sie einen Vorteil äh, bieten, weil man dann unter Umständen die Anfragen einfach auch geschickter machen kann. Also auf diesem JSON, mhm. auf diesem serialisierten JSON-Objekt kann ich am Ende keine wirklichen SQL-Abfragen machen. Ich kann da maximal noch mit einem Like drauf rumhacken mhm. und selbst das Like ist so kaputt, dass da der sql von null Indizes ausspielen kann. Der muss also, hat dann immer ein Table-Scan. Okay. Muss Eintrag für Eintrag durchgehen, um entscheiden zu können, ist das einer oder ist er das nicht. Mhm. Gewisse Like-Anfragen kann auch äh, eine Datenbank noch optimieren, also wenn sie in dem Sinne, wenn das Prozentzeichen in dem Sinne am Ende steht, also wenn das ein fixer Beginn ist, dann kann der SQL-Server auch auf einen Index zugreifen und damit arbeiten, also die Anfrage optimiert durchführen. Ähm, die Standardanfragen aber auf diesen JSON-Objekten wären witzlos. Okay. so Und das sind halt zum Beispiel solche Überlegungen, ob man äh, da nicht mit anderen Technologien besser hinkommt. Hm. Dass man an der Stelle ähm, vielleicht wechselt, speziell für diese Geschichte. Ähm, muss man natürlich auch wieder im Gesamten äh, mit betrachten, muss man überlegen, ob man an der Stelle den Wartungsaufwand, die Verwaltung, die andere Technologie, also andere Technologie heißt ja in dem Sinne auch anderes Wissen, man muss an der Stelle sich auch damit auskennen, und die Fachleute an der Stelle mit haben, die damit umgehen können, ist es das ein Wert? Hm. Opfere ich nicht vielleicht doch lieber bei jedem Zugriff die, was weiß ich, x Prozent oder sowas, oder schmeißt dann nochmal ähm, einen Betrag x eben da drauf? Oder lohnt es sich in dem Sinne, für diese Stelle dann doch äh, mit was anderen zu arbeiten? weil ich unter Umständen auch, und dann kommen wieder solche verrückten Sachen hinzu, zukunftsfähiger bin. Ja. Also eben wie in so einer Non-SQL, äh, da kann ich dann natürlich auch wiederum anders die Daten bearbeiten, gezielter vielleicht austauschen, kann unter Umständen auch so ein Kram reinkippen, gleich wie Bilder. Also wenn zum Beispiel, wenn man von solchen Sachen mit ausgeht, dass im Rahmen eines Webshops oder sowas in äh, eine PDF-Datei mit abgelegt werden soll. Das ist nicht unbedingt gerade so toll im Rahmen eines relationalen Datenbanksystems. Aber ähm, manch Non-SQL-Datenbank kommt damit äh,
0: besser hin. Okay. Und kann man sagen, dass das also dein Job relativ entwicklungslastig ist?
1: Im Sinne von. Also
0: dass, dass du viel sozusagen auch, auch sozusagen Research betreiben musst und gucken musst, ja welche Datenbank eignet sich jetzt ja. äh, mehr und, und da vielleicht auch zu viel mit da also verschiedenen Datenbanken dann herumspielst da genau dass man okay. an der Stelle wirklich auch mal äh, ich sag mal im kleineren Rahmen anfängt zu
1: experimentieren mhm. wie funktioniert das äh, diverse Technologien ausprobiert ich habe es also bei mir äh, jetzt auch an anderer Stelle gehabt dass es da um die Frage geht Soap Rest mhm. also wenn man da um diese Webservice Zugriffe oder ähm, Schnittstellentechnologien einfach geht, dass man da an der Stelle auch diverse Sachen ausprobiert. Da bietet, also bei uns ist es von der Arbeitsweise, von der Entwicklung her, alles sehr Microsoft-lastig und die .NET-Welt bietet da unterschiedliche Technologien. Und ähm, dass man da sich anguckt, wie gut komme ich mit der Technologie, also wie zum Beispiel im Rahmen von SOAP, äh, mit dem WCF hin, äh, wohingegen man bei den Rest Geschichten hm. wahrscheinlich eher zur Web-API tendiert.
0: Okay, ähm, also ich denke, das müssen wir dann vielleicht nochmal <lacht> vertiefen. Äh, ich weiß nicht, wie viele jetzt mit Soap und, und und so weiter was anfangen können. Also, da also Soap sollte jeden irgendwie, äh, irgendwie die Nackenhaare zu Berge stehen lassen und einen
1: gewissen Fluchreflex auslösen. <lacht> okay. Ähm, ja, hm. aber... Ähm,
0: Soap steht für bestimmt Simple Object, nämlich damit ist eigentlich schon alles gesagt. Äh, ja, richtig. Access Protocol oder... Äh, so was, äh, genau.
1: Hm. Aber äh, man hat das Geschickt irgendwann abgewendet, mhm. weil man rausgemerkt äh, hat, dass es nicht mehr so simpel ist. Hm. Und deswegen steht Soap jetzt nur noch für Soap. Soap Ach ja, ist stimmt. Soap. Ja,
0: stimmt richtig. Ja,
1: ich kann mich erinnern. <lacht> Aber es hat wirklich diese Ursprünge von diesen Simple... Ja, ja. Äh, ähm,
0: ich glaube, das ist auch wirklich Object Access Protocol. Hm. Ähm, das ist halt wie Lightweight Directory Access Protocol, das ist auch heftig. Äh, <lacht> ja, Lightweight ein bisschen zu viel Versprechendes.
1: Ja, also da ist auch die Leichtgewichtigkeit hm. äh, während der Entwicklung verloren gegangen. Ja. Und äh, Soap ist auch, äh, das ist ein absolutes äh, Horror-Ding. Hm. Ähm, damit kann man auch all, also Riesen-Sachen aufbauen. Der Witz ist, dass ich das jetzt mehrfach erlebt habe, dass Soap nur ich sag mal, als Transportmedium verwendet wird <lacht> und man die Funktionsargumente als serialisierte JSON-Objekte austauscht. Es ist absurd, aber weil einfach Soap an vielen Stellen einem einfach so entgegengepurzelt kommt, dass es mit einer Basistechnologie ist, womit man im Prinzip diese Remote-Position-Codes machen kann, also eine Funktion auf einer Gegenstelle aufrufen. Und deswegen wird es dafür genutzt, dass so suboptimal ist im gewissen Rahmen des Datenaustauschs. Hm. Hat man dann auch eben erkannt und das Ganze mit JSON äh, korrigiert. Ich finde, das ist das Schlimmste, was man tun kann, tun konnte. Aber ähm, ja, es passiert. Genau. Es, so ist das Leben historisch gewachsen wird, man sagt. Richtig, historisch gewachsen. Hm. Das Beste teilweise einfach aus den Möglichkeiten gemacht, die äh, gegeben sind. Aber ähm, interessant, also äh, darüber können wir ja wirklich mal auch mit einer Sendung mit diese Technologien aufgreifen, weil ich finde das Rest eigentlich sehr interessant. Äh, weil Rest viel Spielmöglichkeiten lässt, wenn man so sich mal anguckt, was im HTTP-Standard alles drin steckt. Ähm, eben äh, von solchen Sachen wie Content Negotiation, dass man im Prinzip dem Surfer mitteilt, ich kann das und das, ich verstehe das und das, ich spreche Sprache so und so, dass man über diese Dinge halt schon alleine äh, eigentlich die Gegenstelle in einem Rahmen steuern kann, was im Rahmen von HTML sehr selten genutzt wird. Der Browser oder sowas verwendet selten derartige Funktionalitäten. Mhm. Über diese eigentlichen äh, Verben in dem Sinne, also die HTTP Methode, die verwendet wird, Klassisch im Internet ist eigentlich nur Get und Put. Hm. Maximal, dass irgendwo noch ein Head auftaucht. Also
0: Post, meinst du? Äh,
1: ja, Entschuldigung, genau. Get und äh, get Post. Hm. Ähm, maximal, dass halt noch ein Head irgendwo mit auftaucht. Hm. Intern arbeitet der Server oftmals mit einem Options
0: oder Option. Ja, Na, ich denke, also ich habe einige... Ich meine, hm. ich habe jetzt keinen Überblick, wie, der, wie weit verbreitet das ist, aber einige Web-Daf-Server... Gesehen und die nutzen dann halt noch ein paar andere Befehle. Aber ich weiß auch nicht, wie, wie weit verbreitet WebDAV als Technologie jetzt ist. Das
1: so, also, ich kann es selber jetzt auch nicht so richtig einschätzen. Das Interessante ist, glaube ich, dass im Internet äh, nicht im Internet Explorer, im richtigen Explorer irgendeine Möglichkeit existiert, so richtig diese WebDAV-Dinger ähm, anzusprechen. Mit. Hm. Im Grunde hm. kann sich ja durch der, der Websurfer als ein Speicher. Also als, ein, äh, ja. ich sag mal, als eine Festplatte ausgeben. Genau. Neudeutsch würde man irgendwie so klaut. Aber da scheinen äh, bei Windows schon Wortmittel irgendwie mit äh, zu existieren, mhm. sodass man das äh, eigentlich auch äh,
0: mit einbinden könnte. Mhm. Ich vermute, also das ist auch nur wilde Vermutung, dass das... Ähm unser Ubuntu das auch geht. Also ich glaube, Ubuntu hat auch so eine von mhm. Hause, also mit diesem ganzen Explorer-ähnlichen Ding. Nautilus heißt es, mhm. glaube ich, dort. Ja. Da müsste es das auch geben. Also die haben wir da auch so eine Unterstützung. Mhm. Also
1: äh, das Nautilus, dieses Gnome-Zeug mhm. und das GFS oder äh, mhm. äh, Gf,
0: GVFS, glaube äh, ich. Genau. Äh, Gnome Virtual File System. Oder auch
1: nicht. Äh, da GVFS, dann suchen. Nee, ich glaube. Na, egal. Aber es, äh, genau diesen, den Unterbau von gnome seite her, die unterstützen sehr viele. Ja. Die haben für viele Protokolle, ja, äh, angefangen von FTP und äh, SMB,
0: hm. äh, aber im Prinzip auch für solche Sachen. SSH. Die Erweiterung. SSH, FS. Ja, genau. Ja. Also es gibt da so recht viele Sachen. Das also war ich überrascht, hm. äh, was da alles geht. Das aber stimmt. an der äh, Stelle nicht täuschen lassen. Also das ist eine Erweiterung
1: vom GNOME. Und genau. nicht des echten Kernels. Also es gibt auch im Kernel das SSHFS, hm. äh, was man über den Mount ansprechen kann, aber es gibt eben auch die Erweiterungen, die sich im Rahmen der GNOME-Werkzeuge schrägstrich eben dieses Nautilus hm. bedienen lassen äh, oder nutzen lassen. Ja. In dem Sinne.
0: Ansonsten für den Kommandozellenbenutzer gibt es Kadaver als webdav ansprechprogramm äh, ah. und das funktioniert auch sehr gut. Also ich hm. hatte vor kurzem so einen Penetrationstest mit so einem webdav server machen müssen. Hm. Und aber, also das Kadaver hat sich aus meiner Sicht am besten rausgestellt und, und mhm. weil da kann ich, das ist letztlich einfach nur eine Methode oder ein Werkzeug, um die Dateien hin und her zu schieben. Und es mhm. gibt mir halt noch so einige mehr Möglichkeiten in die Hand, als dass ich jetzt bei, bei sowas wie dem äh, Nautilus oder sowas gesehen habe. Aber ich meine, das ist auch klar. Mhm. Ja, mhm. In, was
1: mir jetzt noch einfiel, war die OnCloud. Also in der OnCloud ist, glaube ich, auch das Modul zum Speicherverteilen, auch per WebDAV okay. in dem Sinne möglich, sodass man da auch dieses Ding einbinden kann. Hm. Und ähm, nochmal, äh, die Standard oder die häufig verwendeten äh, Methoden sind ja äh, Get und Post. Po äh, Post. Aber eigentlich sind auch schon damals im... HTTP-Standard mehrere noch, also Dinge definiert wurden, beziehungsweise sind auch jetzt noch äh, mal solche Sachen mit erweitert worden wie Patch. Also mhm. man kann auch eine äh, Ressource, also Rest, spricht an der Stelle mhm. von Ressourcen, patchen, verändern. Man kann aber eben Ressourcen auch austauschen oder hinlegen. Also dafür ist dann das Put zuständig und diverse Sachen auch. Ähm, also das ist das, wenn man sich äh, dieses HTTP, so wie es, ich glaube, 92 oder sowas, das datiert auch schon recht weit zurück. RFC
0: 2616. Aha. <lacht> 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 Aber ich weiß, weiß gar nicht, ob das der, der erste RFC zu HTTP war. Also das, ähm, mhm. ja, wie auch immer. Und... Ähm, in dem Rahmen waren, äh, oder so wie das
1: ganze Ding aufgebaut ist, ist es sehr äh, gut erweiterbar. Hm. Äh, hat sich an der Stelle, also lässt sich auch für solche Methoden mit nutzen Und
0: ähm, ja, hat aber im Prinzip auch bekannte Nachteile. Hm. Hm. Wobei ich glaube, das war schon RFC 1. also HTTP 1.1. Ah. Ähm, und es gibt also eine Version 1.0 und 0.9. Hm. und äh, Also die müssen dann ältere Dokumentennummern haben. Und mittlerweile gibt es ja HTTP 2. Hm. Was auch eine, also irgendeine 7.000, also Ende 6.000 oder Anfang 7.000er Nummer hat. Das, also äh, ist, es schon oder ja, ist es ja, das schon raus? Ja, ich glaube letztes Jahr, also irgendwann im letzten Jahr hat das eine offizielle ah. Nummer bekommen. Ah. Äh, aber die habe ich nie im Kopf. Hm. Das, das tut mir jetzt leid. Ich bitte um Entschuldigung. <lacht> 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 ja, aber
1: dafür haben wir im Prinzip ja noch die
0: Wikipedia. Genau. Und äh, genau, jetzt haben wir noch vier Minuten Zeit, um ein bisschen über TLS zu sprechen. <lacht> ja, also, ähm, ja ich meine, äh, ihr habt gesehen, also wir hatten offensichtlich viel anderen Redebedarf, den wir jetzt erstmal abgewickelt haben, was ich eigentlich ganz, ganz okay fand, nee, jetzt nicht schlimm fand. Also äh, wird dann die nächste Sendung das Thema TLS dann äh, beinhalten. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, lassen wir es erstmal beim beredeten, bewenden. Genau, bei dem Ausblick auf das kommende Jahr. Hm. Genau, also das wird jetzt sehr regelmäßig werden, unser Datenkanal. Und hm. wir werden also in der nächsten Sendung noch mal ein bisschen auf die Strukturen auch vom, vom Radio KJ vielleicht eingehen, wie es das geändert hat. Hm. Und dann aber auch schnell zum Thema TLS kommen. Ja, ähm, ja und wir danken euch für das Zuhören. Hm. Äh, freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt, trotz der langen Pause, die wir letztes Jahr gemacht haben. Und ja. wir hoffen, dass es demnächst keine so langen Pausen mehr gibt. Genau, dass wir in dem Sinne auch weiterhin irgendwelche
1: interessanten Themen euch bieten können. Sei es zur Wissenserweiterung oder einfach
0: nur zur Unterhaltung. Äh, zur Unterhaltung, richtig. Genau. Schönen Tag noch. In Schönen Abend Sinne. und was auch immer. Schön. Schöne Zeit.
1: Na, tschüss.
0: Tschüss. Erdrücken. Nee, du musst es erdrücken.